0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist Folge Nummer 411 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 13. Dezember. Der Countdown läuft. Bis Weihnachten, aber schöne Bescherung. Der Jean-Claude ist jetzt schon hier. Hallo, grüß dich.
0: <lacht> Hallo, mein lieber Malte. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so ein Überraschungsgeschenk. Oh. Ist eigentlich jede Woche, oder? <lacht> ja, eigentlich.
1: Aber ich muss ja sagen, seit unserer kleinen Zwangspause wertschätze ich es jetzt wieder umso mehr, dass wir, ja, dass wir jetzt das in unserer schönen Routine hier wieder angelangt sind. Ja, es ist wirklich kurz vor Weihnachten. Hast du schon alle
0: Weihnachtsgeschenke beisammen? <lacht> ja, tatsächlich. Also ich, ich sage das jetzt hier so ganz öffentlich, aber also man, man muss dazu sagen, meine Frau und ich, wir schenken uns eigentlich nichts. Wir können irgendwie schön essen oder wir gehen jetzt in diesem Fall mal kurz in die Berge mit der ganzen Familie. Das ist dann quasi so ein bisschen das Geschenk. Aber meine Kiddies, meine beiden Jungs da, die Teenie-Buben, die ähm, sind inzwischen, die haben schon den ein oder anderen Wunsch. Erstaunlicherweise geht es meistens Richtung Technikzeug. Und ähm, das haben sie mir netterweise auch schon vor Black Friday alles mitgeteilt und ich habe dann zwar lustigerweise am Black Friday eigentlich nichts gefunden oder ich habe es verhängt, ich war auch noch nicht fit am Black Friday, aber auf jeden Fall habe ich inzwischen mehr oder weniger alles beisammen. Was dazu führt, dass mein Büro hier hinten sich doch so das ein oder andere stapelt, so ein Gaming-Monitor, ein Ständer oh. dazu. Also es hat so einige Schachteln hinter mir, die nicht Testgeräte sind, wo es normalerweise <lacht> Testgeräte-Schachteln hat, sondern tatsächlich dann noch irgendwie mal eingepackt werden müssen. Und du? Ja, hier sieht auch ganz gut aus. Also lustigerweise ist
1: das so ein fließender Prozess inzwischen. Schon. Ich weiß, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wann das losgegangen ist, dass wir angefangen haben, jetzt so die Geschenke einzukaufen. Es, wir halten mhm. das aber genauso, dass die Erwachsenen beschenken sich nicht. Das ist halt das Fest der Kinder. Ja, aber da muss man halt auch logistisch schon ein bisschen vor, im Voraus dann denken mhm. und agieren, weil nach hinten raus kannst dann plötzlich doch eng werden und dann stehst du halt da und kriegst bestimmte Sachen nicht mehr. Aber, ja. aber es sieht ganz gut aus. Also ich bin jetzt auch, was diese Frage angeht, ausgesprochen relaxed hier heute.
0: Fühlt sich vielleicht der eine oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin unter Druck, weil ich weiß, es gibt ja viele, die sind da mehr so Last-Minute-mäßig oh ja. unterwegs. Oh ja, Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt ja, also ich bestelle ja grundsätzlich alles online. Ich versuche ja möglichst nie aus dem Haus zu gehen. Also nein, nicht generell, aber in Bezug auf Shopping. Ich hasse das, in diesen Menschenmassen rumzuwühlen. Darum mache ich ja alles online. Und man merkt natürlich schon, also einerseits die Online-Shops selber, die, die sind krass einfach am Anschlag, aber auch Post oder all die Kurierdienste oder so. Ich habe mir eine neue Firewall bestellt, weil ich mein Netzwerk ein bisschen umbauen werde. Die hätte vorgestern kommen sollen und dann hieß es von DHL, äh, sorry, also quasi, es, es hieß nicht, äh, erfolgloser Zustellversuch, es gibt noch so einen anderen mhm. Claim, den sie bringen, der einfach heißt, hey, sorry, der Fahrer hatte keine Zeit. Gestern dann das Gleiche, und ich, ich hatte irgendwie so viel zu tun. Ich dachte, ich muss den mal anrufen. Ich will das Teil eigentlich dann schon mal haben. Heute hat es jetzt geklappt. Da kam der irgendwie um Viertel nach sechs, im, im Dunkeln draußen kam der vorbei und hat es mir hingegeben. Aber du merkst schon, die sind natürlich extrem im Druck. Und mhm. da kann man sich im Moment auch so auf Lieferzeiten und so Zeug gar nicht verlassen. Also du brauchst schon, finde ich, noch so ein bisschen einen Buffer, wenn du ja. jetzt noch anfängst, da irgendwie online, zumindest in diesem Gadget-Bereich, wo ich mich auskenne, wenn du da jetzt anfängst, Online-Zeug zu bestellen und das für Weihnachten haben willst.
1: Ja, diesen Statuscode kenne ich auch äh, in der App von DHL, dass es dann heißt, so von wegen die Arbeitszeit war abgelaufen oder etwas ja, unvorhergesehenes genau ist passiert, genau. dass, äh, dass das häuft sich tatsächlich dann gerade so in dieser Vorweihnachtszeit. Mhm. Aber ja, ich, ich finde es ja immer krass, jetzt ohne Werbung dafür machen zu wollen und eigentlich äh, hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie es organisiert ist und das ist auch nicht mal so ganz toll. Aber bei Amazon ist es ja echt krass, wie die das hinkriegen und wie wie mhm. wann die auch unterwegs sind. Also ja, ich ja. sehe es immer so ein bisschen mit Argwohn auch, muss ich dir sagen weil das mhm. natürlich dann auch schon relativ krasse Arbeitsbedingungen sind. Aber gut.
0: Ja, das, das geht mir auch so. Also Amazon weniger, eben du weißt ja Schweiz und so, mhm. aber auch Digitech Galaxus, der große da, wo ich sehr viele Dinge bestelle, die haben die haben so eine Abendzustellung oder Same Day Delivery gibt es jetzt. Das ist für uns Schweizer noch ziemlich neu. Und ich meine, ich habe das ein paar Mal einfach angeklickt, weil ich dachte, ja, why not, ist ja lustig. Hey, aber da kam mal um 10 nach neun so, so ein Elektrofahrrad, nee, Elektroautokurier mhm. und hat mir das noch gebracht. Und dann dachte ich so, wow, ey, klar bin ich noch wach, aber ähm, der arme Kerl. Der ja, muss genau da am Abend noch irgendwie. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ey, so dringend ist eigentlich praktisch nie. Von dem her gesehen, einfach weil es, es war mir so, weißt du, es war mir so richtig unrecht. Ich dachte, mhm. so, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, ich habe es völlig vergessen gehabt. Und dann läutet es um 9, ich gucke da auf die Kamera, aufs Bild und denke so, hä? Was ist denn das? Gehe hin und dann der ganze ja, halt Bestellung. Und, und ich so, ey, shit, das habe ich ja erst am, nach dem Mittag oder so bestellt. Aber ja, ich, mir geht es da wie dir. Also es ist mir eigentlich gar nicht recht. Ich will das eigentlich nicht, dass Leute da am Abend spät mir noch Pakete bringen müssen.
1: Ja, ja, ja genau das. Also da, das löst dann schon so ein bisschen
0: Unbehagen aus, das mhm. Ganze. Apropos Unbehagen, wie steht's es ums Wetter? <lacht> das <ist> das <lacht> ich dachte, du meinst was anderes. Aber ja, das Wetter. Ja, du crazy, muss ich dir sagen. Wir haben seit vier Tagen Dauerregen und zwar wirklich, also Dauerregen, nicht ein bisschen Regen. Es, es, es schüttet oben runter. Wir haben ziemlich krasse Überschwemmungen in der Schweiz. Hm. Also der Thunersee, den kennst du ja auch, ja. der ist schon übergelaufen. Die Aare ist brutal voll, also da im Quartier unten in Bern, da mussten sie schon in den Keller räumen und so. Bielersee, ganz viele Gewässer halt sind über die Ufer getreten. Einerseits, weil es so viel geregnet hat, aber vor allem auch, wir hatten ja viel Schnee. Wir haben ja. ja letztes Mal darüber gesprochen. Also auch wir hier in Bern hatten ja ziemlich Schnee und oben sowieso. Und im Moment ist es so, das hat jetzt, glaube ich, gestern bis auf zweieinhalbtausend Meter hoch geregnet. Also es ist richtig warm, es ist zwölf Grad im Moment draußen. Und das hat natürlich dazu geführt, einerseits hast du den starken Regen, andererseits hast du ja eine sozusagen vor, vorgezogene Schneeschmelze. Also der ganze Schnee bis weit über 2000 Meter ist jetzt weg. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir wirklich, und das ist also, das passiert mega selten, im Dezember Überschwemmungen haben. Weil sonst haben wir das im Sommer oder so im Mai oder so, wenn die richtige Schneeschmelze kommt. Aber jetzt äh, ist es recht crazy, ja? ja. Und bei euch?
1: Ja, hier bereitet sich das Wetter langsam auf Weihnachten vor, in der Gestalt, dass es jetzt frühlingswarm wird. Ja, ich
0: wollte jetzt sagen, dass es wärmer wird. Genau. Ja, ja,
1: genau. Also wirklich zehn Grad mehr als in den Wochen davor, wo wir auch ja. Schnee hatten und es auch ziemlich frostig war. Der Heute, ist auch weg jetzt, ja, oder bei euch? Ja, der ist ganz ja, weggeregnet und das, ja. es waren ja auch schon teilweise wirklich so größere Haufen, die sich da angesammelt hatten ja, ja. ja, genau. und die sind aber 0, nix dann weg gewesen. Ja. Und jetzt ist halt wirklich so dauer nieselregen Also es ist wirklich sehr, ja. sehr unangenehm und die Sonne lässt sich überhaupt nicht blicken. Es ist so, Die Tage sind ja eh schon sehr kurz. Also du hast ja wenig ja, ja. Zeitspanne, wo mal Sonne zu sehen sein könnte. Und dann noch grau, ja. Das und ist dann so. ist es so in einem wunderbaren Dauergrau gehalten. Ja, ja. also man muss, man muss hart sein in diesen
0: <lacht> Zeiten. Ja, ich finde schon. Also ich, ich merke auch, also es das, das geht nicht spurlos an mir vorbei. Ja. Ich, ich musste schmunzeln. Ich habe heute einen Artikel gelesen, dass da im Moment offensichtlich untersucht wird, einerseits von Externen, andererseits auch von OpenAI selber, dass ChatGPT jetzt salopp gesagt so eine Art Dezember-Depression hat. <lacht> Weil es gibt Leute, die haben herausgefunden, dass er viel kürzere Antworten gibt ah. und dass er auch quasi gewisse Dinge einfach nicht macht. Also ja. er hört dann auf, wenn du sagst, mach jetzt a und du gibst ihm da eine riesen Aufgabenliste. Und, und manche sagen quasi, ja, pff, klar, der hat gelernt, das geht den Menschen ja auch so im Dezember, ist alles schwierig, Produktivität sinkt. Und ich fand das... Ich fand das irgendwie süß, weißt du, ich, ich weiß ja nicht, ob es dann wirklich so sein wird oder vielleicht ist es auch ein profaner anderer Fehler oder whatever, aber ich fand das irgendwie noch lustig, wenn, wenn sogar die 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 KI schon den Dezember-Blues hat. Was soll denn ich sagen als ganz normaler Mensch? Aber es
1: zeigt immer mehr, dass ChatGPT halt auch meist am Nachäffen ist. ne? Das ja,
0: eben schon, gell, ja genau, ich meine, der frisst natürlich alles ja. und ähm, der macht dann wirklich, genau, der macht dann das, also der lernt dann falsche Dinge.
1: Also der Papagei der Neuzeit, kann man eigentlich sagen, zu Ja, es hat schon was. <lacht> ja naja, es ist schon so. Ja, aber apropos Fehlbarkeiten infolge von grauem Wetter und Sonnenmangel, da, da können wir eigentlich zu so einer kleinen Korrektur kommen, die, genau. die ansteht. Und zwar, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen über iOS 17.2. Wir waren unserer Zeit voraus, ist ja jetzt rausgekommen diese mhm. Woche. Wir hatten über den Release Candidate gesprochen und natürlich auch die ganzen Features einmal dann durchbesprochen. Mhm. Und dabei kamen wir auch auf das Thema räumliche Videos, Spatial Videos zu sprechen und genau. äh, haben so ein bisschen rumgenörgelt daran, dass man das ja in den Einstellungen angeblich nur ändern kann. Es hat sich herausgestellt, wir bekamen da auch zahlreiche Hinweise gleich, wir haben etwas übersehen.
0: Ja, genau, und zwar ist es so, ähm, also es ist korrekt, dass man es zuerst mal aktivieren muss. Wir haben ja beschrieben, wo und wie und ziemlich gut versteckt. Der Fakt ist aber dann, Danach, wenn du das mal aktivierst, ist es eben so, dass du in der Kamera-App, wenn du im Video bist, hast du so ein Symbol, das eben aussieht wie die, wie die Vision Pro. Und das kannst du klicken. Und wenn du das klickst, machst du Special-Videos. Wenn du das nicht klickst, ist das Symbol zwar immer noch da, aber da machst du normale Videos. Also genau das, was wir bemängelt haben, so quasi, hey, da musst du ja jedes Mal im Menü umstellen, was für ein Quatsch, das stimmt nicht. Man muss dazu sagen, ich habe es wirklich noch gecheckt. Ich habe ich hab nämlich ich habe ja noch ein iPhone, ich, ich habe ja alle aktuellen iPhones glücklicherweise zum Testen bei mir und ich habe ja noch das iPhone 15 Pro ohne Max. und da hatte ich das getestet und zwar irgendwie mit Beta 2 oder 3 und da war dieser Schalter noch nicht und ich habe es dann aber nie mehr aktualisiert. Ich habe das dort getestet und habe das quasi ausprobiert und dann, aha, ja, okay. Natürlich ein grober Fehler von meiner Seite. Mhm. Also offensichtlich kam das Feature später dazu, mhm. aber ändert nichts dran. Wir haben einfach Quatsch erzielt. Und das okay. Schöne ist aber in dem Fall wenigstens, wir haben zahlreiche <lacht> Zuschriften von euch bekommen. So nach dem Motto, hey, äh, mh, doch, bei mir ist es einfach. Es gibt doch da dieses Symbol und so. Ähm, ja. Danke für die Korrekturen. Wir haben wieder was gelernt, aber sorry, da haben wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Auch wir sind nur Menschen. Aber in, ja. dem, in dem Zusammenhang
1: kann man noch mal einen Tipp geben, weil wir hatten, ein Kritikpunkt bleibt ja auf jeden Fall ja bestehen an dieser räumlichen Videogeschichte jetzt in iOS 17.2, nämlich, dass du ja keine vernünftige Qualitätskontrolle vornehmen kannst. Genau. Also du siehst ja wirklich nur das klassische Video, dann ja. 1080p, aber <lacht> du kannst jetzt nicht die Räumlichkeit überprüfen. Und da gibt es auch einen netten App-Tipp. Mittlerweile, also bis vor ein paar Tagen, nur über TestFlight als Beta. Ja. Jetzt auch im App Store für aktuell 2,99 Euro. Ja. Ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der Name ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig. Spatialify. Das ist eine, ja. eine App, mit der kann man halt diese diese räumlichen Videos dann einlesen. Kann die schon am großen Bildschirm oder auf dem auf dem iPad oder iPhone dann mal so mit beiden Perspektiven parallel dann checken. Aber man kann es vor allem, wenn man zum Beispiel jetzt eine VR-Brille hat, auch dann dafür exportieren, ein anderes Format, sodass man das zum Beispiel, wenn man eine Quest hat oder so, dann da sich mal angucken kann, das Ganze räumlich. Okay.
0: Das ist richtig geil. Es ist mega gut gemacht. Ich schlage vor, wir verlinken den, den Link, weil wahrscheinlich sonst ganz ja. viele schreiben, hä, wie heißt das? Ich hab ja, genau. verstanden, was, was genau. Ich, ich würde es auch nicht anders aussprechen. Nicht, dass ihr jetzt meint, hör, der Frick sagt nichts und lacht dann die Malte aus. Nee, aber wir verlinken das in den Show Notes. Ich finde das wirklich eine geile App. Also nicht, nicht, ähm, nicht erschrecken, das ist irgendwie auf Chinesisch geschrieben, die Beschreibung. Das ist ein bisschen komisch. Aber die App selber ist auf Englisch, ist ja. super, eigentlich relativ easy zum Bedienen. Und ich habe es eben auch mit der Quest 3 dann probiert und das ist schon, dann denkst du so, wow, geil. Also es wird einfach wirklich anders. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch dieses Spatial-Video natürlich aktiviert im Sinn von, dass ich eben dieses Icon sehe in der Kamera, dachte aber so, ja, pff, ich mache es ja eh nicht. Aber ja, wenn du bei einem so ein Video anguckst und ich bin ja sicher, auf der Quest 3 sieht das sicher viel schlechter aus als auf der Vision Pro ja, aber, dann. Aber klar. Aber äh, klar, <lacht> du kannst ja beurteilen, du hast ja beide. Also von dem her, beziehungsweise du hast schon in die Vision Pro ja, reingeguckt ja, und du in, hast auch keine ke Quest. Keine falsche Information hier verbreiten. <lacht> Nämlich, dass ja, jetzt nee, nee, alle sagen Pro. Hast du Vision nicht. Pro. <lacht> das stimmt. Nein, nein. Aber ich meine, du hast du hast ja. quasi dort mal gesehen und ja. kannst jetzt ja. mit der Quest nachvollziehen. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied und macht richtig Spaß. Ja, und
1: eigentlich, äh gut, ich meine, dass Apple das nicht liefert, ist völlig klar. Die wollen natürlich jetzt nicht die Mitbewerber stärken. <lacht> klar in dem. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, sie müssen es ja jetzt nicht sie jetzt aktiv bewerben, dass sie sagen, kauft euch eine andere VR-Brille. Aber ist dass man jetzt rein vom iPhone her gedacht sagt, das Feature, mhm. räumliche Videos kann man auch exportieren. Natürlich ist es auf der Vision Pro viel schöner, aber ja. ähm, ihr könnt es dann auch, wenn ihr Freunde habt, die noch keine Vision Pro haben, denen zuschicken. Mhm. Also perspektivisch wäre das schon ein Feature, was ich mir auch von Apple wünschen würde. Ja. Und, ähm, aber jetzt ist halt wirklich pfiffig, dass da ein, ein Entwickler gleich rangegangen ist und hat einen Weg gefunden, das, cool. das zu machen. Also wirklich super die ganze Geschichte.
0: Das wird dadurch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes plötzlich plastisch und auch so ein bisschen nachvollziehbarer. Von dem her, ja, das ist ein App-Tipp, das lohnt sich. Also ich ich habe auch zuerst was Testflight getestet, aber ich werde mir die auch einfach kaufen, weil ja. ich finde, das ist cool. Ich meine, ja. bis Vision Pro kommt, ha, meine Güte, bis dann haben wir die Quest 4 vielleicht schon. Mal schauen. Dann gibt es noch ein anderes Follow-up, das wir machen können, bevor wir zu den Themen springen. Genau, weil das eigentlich kein,
1: kein eigenes Thema rechtfertigt, aber eben wichtig ist, dass wir das Ganze hier nochmal fortdrehen, weil sich da noch was getan hat. Wir haben ja über Beeper gesprochen, die App, mit mhm. der man ja auf Android-Geräten iMessage nutzen kann. Und ja, wir, wir lagen richtig, aber das war jetzt auch nicht schwer, diese Wette zu gewinnen. Wir haben ja, wir <lacht> Nein, haben ja prophezeit, na, ob das jetzt lange gut geht, dass Apple sich das anguckt und nicht da eingreift. Und tatsächlich ist es ja so, am Wochenende hat sich da ja was getan. Beeper war dann zeitweise nicht benutzbar, jetzt nur noch in einer eingeschränkten Form.
0: Ja, genau. Also dort hat wirklich ähm, Apple natürlich quasi Maßnahmen ergriffen. Ihr ja, könnt es euch le letzte Woche anhören oder habt es wahrscheinlich schon gehört, da haben wir das ja eigentlich prophezeit, dass sie gesagt haben, es hätte uns gewundert, wenn nicht, ähm, ist dann so ein bisschen auch, eine, ja, zumindest auf Social, ähm, so eine kleine Polemik entstanden, so quasi, ja, aber die sollten doch und wie können sie denn und überhaupt und damals haben sie doch das Office-Format bei, bei irgendwie bei Mac auch quasi gehackt, damit der Mac das kann und so. Aber ja, letztendlich ist es ihr System, sie zahlen die Server, sie sind für die Sicherheit verantwortlich. Ich kann das extrem nachvollziehen, dass man da so ein Trittbrettfahrer einfach rausschmeißt.
1: Ja, wobei was Interessantes an in der ganzen Geschichte und das wird ja immer sichtbarer, was da eigentlich jetzt im Hintergrund läuft. Also es ist ja so, dass Beeper jetzt ausgesperrt wurde aus dieser SMS-Anmeldung, die da stattfindet. Mhm. Also dass ja, genau. du ohne eine Apple-ID iMessage nutzen kannst und das äh, funktioniert ja augenscheinlich so, dass dein iPhone dann im Verborgenen eine SMS raussendet. Und mhm. dann das, das Gerät anmeldet und dann kriegst du irgendwie so eine ID, mit der du dann dich dann bei iMessage dann da ähm, ja. einwählen kannst. Und das unterbindet Apple. Jetzt ist es aber weiterhin möglich, dass dann eben der iMessage-Dienst von Beeper genutzt wird, wenn man eine Apple-ID hat. Die mhm. Frage, wie lange ja. das gut geht und ob das jetzt nur so eine Rückwärtskompatibilität ist, die Apple dann auch kurzerhand mal abstellen kann. Aber man muss ja einfach mal feststellen: erstens finde ich diesen sms ja ziemlich krude. Ich habe immer schon mal festgestellt, dass augenscheinlich das, das iPhone irgendwas raussendet, wenn man es neu einrichtet mit iMessage mhm. und sich ja. irgendwo anmeldet. Ich glaube, irgendwann hatte ich sogar mal, irgendwie wurde mir das sogar mal berechnet auf einer Mobilfunkrechnung, wo ich mich gewundert habe, dass ich irgendwie nach Großbritannien oder so eine SMS verschickt haben soll. Und das, das andere ist halt, dass ja sich doch schon abzeichnet, dass jetzt dieser, dieser Weg über die Apple-ID, dass mhm. Apple ja schon ein wenig die Kontrolle über
0: sein eigenes Netzwerk verloren hat. Ja, ja, das ist so. Also ich, ich hätte auch gedacht, ich, ich habe mir das nie so ganz genau überlegt, aber ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, gerade weil das ja so ein an und für sich in sich geschlossen auf Apple-Geräte beschränktes System ist, dass das irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, dass das kontrollierbarer von Seite von Apple ist. Ich hätte es irgendwie gedacht, keine Ahnung, jede, jedes Apple-Gerät hat ja irgendeine ID, die, die kennt ja Apple und alles andere funktioniert halt nicht und gut ist. Also das hat mich schon erstaunt, ja. Das, ist, das haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen, dass es überhaupt geht. Und jetzt weiß man halt, so, jetzt fährt man so schrittweise immer ein bisschen mehr, warum es denn eigentlich geht. Und die Frage ist schon auch, kam also das habe ich auch gelesen, ich glaube TechCrunch hat einen Beitrag darüber geschrieben, ob denn Apple überhaupt fähig wäre, das komplett zu unterbinden. Ja. Ja, ja, ja. Das war schon so ein ziemliches Fragezeichen.
1: Also die Experten streiten sich darüber, die einen mhm. sagen, nein, das kriegen sie nicht hin, andere ja. sagen, ja, sie könnten jetzt natürlich ganz tief in die Trickkiste greifen und wo, so wie sie das bei manchen Security-Fixes machen, dass sie für, auch für ganz alte Betriebssysteme dann plötzlich ein Update herausbringen und dann mhm. an iMessage dann nochmal feilen, dass der Zugangsweg der alte, der rückwärtskompatible dicht ja. gemacht wird. Das, das wäre natürlich so der, der Weg, aber das ist für sie ja auch mit extremem Aufwand
0: verbunden und ich weiß auch gar nicht, wie weit sie da zurückgehen können und Ja, weil, und du weißt ja, die Leute spielen die Updates auch nicht ja, ein, was genau. passiert dann? Dann hast du ein iPhone, Richtig. keine Ahnung, 6 und dann plötzlich kann das nicht mehr iMessage Boah, sehr gefährlich, <lacht> also schwierig ja. für Apple, definitiv, ja
1: ja, ist echt eine schwierige Lage und der Kardinalfehler am Anfang ist ja tatsächlich, dass es irgendwie wirklich möglich ist, da reinzukommen, ohne dass du da mit irgendwelchen Schlüsseln ja. oder irgendwas arbeiten musst. Ja. Also so Verschlüsselungstechniken, hätte ich mhm. jetzt nicht gedacht. aber nee, ja, ich auch nicht. Aber bestärkt mich doch einmal mehr so in meiner These, dass das iMessage von Anfang an eigentlich auch mal diese Option zumindest offen gelassen hat als offene API ja. dann auch zu dienen ja. was ja, sie ja das mal ich auch. was sie selber ja mal angetönt haben dass sie gesagt haben das ist der Anfang so ne und das könnte jetzt auch ja. auf andere Geräte kommen ja und aber ich glaube, das ist
0: wahrscheinlich sogar genau der Punkt dass das von Anfang an intern zumindest ich sage jetzt mal in Anführungszeichen offen entwickelt wurde hm. und dann hat man halt gesagt, nee, wir wollen das nicht, aber dann war der Grundstein eben schon gelegt und das dann wieder zu schließen nachträglich, du weißt ja, kann ja Jahre später auch erst passiert sein, dass Apple dann endgültig gesagt hat, nein, das machen wir doch nicht. Das ist dann vielleicht eben super schwierig. Aber wieder so der Klassiker, <lacht> Apple und solche Social-Geschichten. Ne? Ja, ja, genau, ja, genau, das ist einfach <lacht> schwierig. Immer Obwohl, etwas ich, ich mag ja iMessage, also ich, ich liebe es ja nach wie vor. Aber ähm, ja, gut, du äh, wir, könnten, wir könnten mal zu den
1: Themen kommen, oder? <lacht> ja, aber diesmal haben wir ja tatsächlich ein Intro, wo wir neben Wetter und äh, Wetter und Verkehr, wollte ich schon sagen, dann ja auch durchaus schon. Wir haben auch, <lacht> auch Apple-Themen gehabt, genau, genau. da müssen wir uns jetzt nicht schämen, das stimmt. Der Klassiker am Radio, Wetter und Verkehr. Nein, aber die Themen, wir gucken heute auf Pech für Diebe Apple führt in iOS 17.3 einen neuen Schutz für gestohlene Geräte ein.
0: Wir gucken auf den Tag der offenen Schnittstelle. Apple will angeblich NFC öffnen. Wir sagen buchstäblich auf Wiedersehen,
1: denn iTunes-Nutzer müssen in die TV-App umziehen. Weniger Glück als Apple. Epic gewinnt gegen Google. Vom Leder gezogen. Ist Feinwoven
0: wirklich so schlimm? Das besprechen wir jetzt mit ein bisschen Abstand und äh,
1: Feingewebtem.
0: Hey, ich freue mich schon drauf. Ähm, prima selbst repariert. Apple erweitert sein Angebot für uns Schweizer.
1: Ja, schlecht Schweizerin. reden. Ist dann wow. schon, schon Weihnachten, meine Güte. Ja, und auf ein Neues, auch da eine Bescherung. Threads startet in der EU. Das ist
0: tatsächlich am Donnerstag, wenn diese Folge erscheint, schon soweit. Genau. Und dann natürlich, Umfrage der Woche. Selbstverständlich haben wir ganz viele spannende Zuschriften von euch bekommen. Die werden wir auch, also nicht alle, aber ein paar davon, werden wir auch noch ähm, angucken. Drum, lass uns gleich loslegen. Du hast gesagt, Pech für Apple. Ähm, es geht um ein neues Betriebssystem und wenn ihr jetzt denkt, ja, ich habe doch gerade geupdatet, coole Sache. Moment, muss man leider sagen, es geht schon um das nächste Betriebssystem, weil ihr ja. wisst ja, nach der Beta ist vor der Beta und ich glaube, gestern kam jetzt gerade iOS 17.3, die erste Beta, raus ja. und die hat doch ein richtig geiles Feature an Bord.
1: Ja, die greift ein Thema auf, was ja Anfang des Jahres für ziemlich viel Furore gesorgt hat. Da hat ja unter anderem das Wall Street Journal darüber berichtet, aus den USA von diversen... Apfelfunk vor allem. Ja, der Apfelfunk natürlich auch, aber wir waren da ja eher Trittbrettfahrer, muss man ja fairerweise ja, ja, sagen. Wir haben es ja nicht selber recherchiert. Und da war es halt so, in der Geschichte ging es darum, dass so diverse Nutzer, denen wurden halt die Geräte geklaut und die wurden vorher ausgespäht von den Lieben. Was für ein Passcode sie benutzen, diesen Zahlencode. Und die Diebe haben dann sofort dann mit dem Passcode äh, dann alles Mögliche geändert und die N Nutzer ausgeschlossen. Und das führte dann sogar dazu, dass einige, die zum Beispiel alle möglichen Sachen auch mit Geld und so weiter auf ihrem iPhone hinterlegt haben, dann auch massiv um Geld teilweise erleichtert wurden. Und das führte eigentlich, dass, das rückte das Bewusstsein auf den Punkt, dass der Passcode ja ein ziemlich mächtiges Instrument ist auf dem iPhone. Also der, der hilft mhm. dir, wenn du deine Passwörter vergessen hast, was eigentlich eine ziemlich gute Sache ist, aber es zeigte sich halt, in einer bestimmten Konstellation von Ereignissen kann das halt auch krass gegen dich verwendet werden. Und da wurde ja. halt dann diese Diskussion geführt, ja, Apple, ihr müsst doch was dagegen machen, aber was? Ne? Und das ist mhm. jetzt so die Antwort, die wir jetzt bekommen.
0: Ja, vielleicht noch als 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 Hintergrund noch. Also ich meine, man konnte eben halt das ganze iCloud Universum quasi übernehmen. Also man konnte da das Passwort ändern, man konnte diverse Sachen machen, dass du selber dann von einem anderen Computer, von einem iPhone, von einem iPad, whatever, gar nicht mehr auf deine Daten zugreifen kannst. Und ich sag dir ganz ehrlich, als diese Story rauskam, erst habe ich sie nicht geglaubt, dann haben wir drüber gesprochen, dann wir haben mehrere Mal drüber gesprochen. Es war wirklich Anfang ja ein Riesenthema und, das soll jetzt nicht irgendwie pathetisch tönen, aber seit da fühle ich mich nicht mehr so sicher mit meinem iPhone. Ganz ehrlich. Ich habe das immer im Hinterkopf und denke, what the fuck? Klar, ich habe Face-ID, aber wir alle wissen, es manchmal funktioniert nicht, ich mache eine Grimasse, whatever. Da gebe ich eben doch in der vollen Bahn diesen blöden Code ein. Mhm. Und dann habe ich immer so gedacht, boah, also seit ich weiß, dass eigentlich, wenn einer diesen Code sieht, bin ich salopp gesagt wirklich am Arsch, wenn er weiß, was er tut. Und ich bin unglaublich froh, dass jetzt Apple da eine Lösung präsentiert. Ja, man muss wirklich sagen, im Gegensatz zu
1: diesen vielen Gates, die wir ja auch mhm. immer wieder erleben, war das ja auch eine Geschichte, die, wie ich fand, vergleichsweise unaufgeregt erzählt wurde. Und mhm. trotz, die trotzdem sehr eindrücklich war. Also die trotzdem, ja. wie du ja sagst, auch ja, die versierteren Nutzer und langjährigen Nutzer dann schon sehr negativ beeindruckt hat, weil man ja. plötzlich merkte, oh wow, das ist ja echt... Risiko und Scheunentor, was mhm. da an der Stelle dann da ist. Ja, und jetzt halt die mögliche Lösung in iOS 17.3 in der ersten Beta. Apple hat da jetzt eine Stolen Device Protection eingebaut, mhm. die so mit mehreren Maßnahmen
0: diesen, diesem Effekt entgegenwirkt. Ja. Genau, also du brauchst zum Beispiel, um auf deine Passwörter zugreifen zu können, musst du Face-ID haben, zu, zur Sicherheit, dass es wirklich du bist. Dann gewisse Einstellungen wie von der Apple-ID oder so werden noch durch einen speziellen Security-Layer sozusagen noch geschützt, also da reicht es eben nicht einfach den Code einzugeben und ähm, Du kannst aber auch einstellen, dass dann zum Beispiel das iPhone, wenn es zu Hause ist oder wenn, wenn du auf Arbeit bist, wenn du das hinterlegt hast, kannst du so also Geolocation-mäßig sagen, ja, aber zu Hause brauche ich das dann nicht. Da kann ich rummosern, wie ich will. Also du kriegst einfach noch eine zusätzliche Sicherheit. Mit anderen Worten, der Code alleine, natürlich bringt der dich immer noch aufs iPhone und das kann natürlich ist, ist an sich ja schon doof, aber der kann dich dann nicht mehr aus all deinen Accounts aussperren. Und das war ja eigentlich das Gefährliche dran. Klar, wenn jemand den Code weiß, sage ich auch meinen Kindern immer, hey, dann kann er in deinem Namen irgendwelchen Quatsch machen, er kann deine E-Mails lesen, er kann alles tun, aber er konnte halt bisher deinen Account übernehmen und dann bist du wirklich mhm. draußen und das soll jetzt wohl nicht mehr so einfach gehen. Ja, am Ende ist es halt, du gewinnst ein wenig Zeit
1: und auch ein bisschen mehr ja. Absicherung. Diese Geschichte genau. mit Face-ID, die beugt ja zum Beispiel vor, was wir ja gelesen und gehört haben, dass dann Leute eben, wenn sie dann das iPhone und den iCloud-Account gekapert haben, dann zum Beispiel auch gleich deinen Passwortspeicher dann ja, äh, genau. kennen und dann dein Homebanking zum Beispiel missbrauchen ja. können. Das zumindest ist da jetzt dann mit der Zuhilfenahme von Face-ID stärker ausgeschlossen und ansonsten, was den Passcode angeht, ich meine, die, das Bewusstsein dafür, dass der Passcode mächtig ist und dass du sehr schnell agieren musst, wenn dir diese Dinge abhanden kommen, das bleibt, weil es ist ja am Ende so, du hast, klar. Ja, du hast ja dieses Security-Delay, ist ja ich glaube eine Stunde oder so, die du mhm. Zeit hast, wo eben die Diebe jetzt nichts mehr sofort alles ändern und dich ausschließen können, ja. aber sie können es natürlich, wenn du diese Stunde verstreichen lässt. Und, ja, ja, klar. Und äh, insofern auch gut dann auch diese Geschichte, dass man mit Location-Daten arbeitet und sagt, also dass man beispiel an sicheren orten du dann halt dann selber das dann sofort machen kannst und mhm. äh, ja also für mich wirkt es das so dass, dass da schon eine ganze reihe von wohlüberlegten maßnahmen ja. ergriffen werden dass man sehr viel gehirnschmalz darauf verwendet hat also wie kann man das machen unter beibehalten dieser dieses dieses passcodes als generalschlüssel weil das das war ja auch so die die ja sag mal die erkenntnis aus dieser diskussion die wir anfang des jahres geführt haben dass ja eben diese die, das Reduzieren des Passcodes nur auf das Gerät und raus aus der iCloud natürlich auch große Kollateralschäden hätte. Weil jeder, der zum Beispiel da seine iCloud-Passwörter dann da vergessen hat, ja dann auch droht, sich völlig auszusperren. Also dann, du mhm. hast deine Fotos da drin, alles mögliche. Also der Passcode so als Rettungsanker war ja schon irgendwie auch eine nützliche und wichtige Sache weiterhin.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich das Problem, das hast du immer bei solchen Geschichten. Also was halt einfach und convenient ist und dir auch im Notfall natürlich helfen kann, birgt gleichzeitig das Risiko, dass es halt zu einfach ist, beziehungsweise dass es halt irgendwie knackbar ist. Und ich, ich denke, das ist hier auch so. Also ich habe gerade überlegt, ich, ich habe das damals ausprobiert, aber ich gebe gerne zu, ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, bei Android ist es dahingehend anders. Klar, auch da kannst du mit dem Code oder diesem Entsperrzeichen, je nachdem, was du da auf dem Bildschirm malst, hast du das Handy und bist drin. Aber ich glaube nicht, dass du damit alleine dann zum Beispiel den Google-Account komplett umbauen kannst. Also Passwort ändern beim Google-Account, weil dann fragt er dich eben immer ja, nee, Moment, was ist denn dein altes Passwort, wie willst du das neue? Und das sind halt immer noch so Dinge, wo ich finde, ja, aber das pff, kann man doch von den Leuten eigentlich erwarten, weißt du? Hm. Also mich hat damals schockiert, dass du wirklich den iCloud-Account quasi übernehmen kannst. Da zum Beispiel das Passwort ändern. Ich meine, wir alle wissen, pff, wenn, wenn das jemand macht bei meinem iCloud-Account, dann bin ich ja sofort ausgesperrt quasi. Dann komme ich ja gar nicht mehr an meine Daten ran. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Angst macht. Das ist jetzt schwieriger, fair enough. Aber du hast recht, im Prinzip... Wenn ich jetzt nicht schnell bin oder wenn mich jemand zu Hause überfällt, blöd sagt, dann ist das Problem natürlich immer noch, dann reicht der PIN-Code. Ja, und, und das,
1: das, das ist eigentlich so, sag mal, da sind wir bei dem zentralen Kritikpunkt, den man noch in der Lösung jetzt üben kann, dass eigentlich Apple immer noch zu sehr die Nutzer da bemuttert oder ihnen zu wenig ja. zutraut. Also ja. mich, mich erinnert das sehr an diese an diese wirkliche Verschlüsselung der iCloud-Daten, wo Apple sich ja auch lange geziert hat. Mhm. Und ja Stimmt. auch mit dem Argument, dass äh, man ja fürchtete, Supportfälle zu haben, mhm. wo die Leute halt ihren ganzen Datenmisch dann verschlüsseln, den Schlüssel mhm. verbaseln und dann kommen sie nie wieder in ihre Fotos ran. Ja. Und am Ende hat Apple ja eine Lösung gefunden, die, finde ich, an die Verantwortung der Nutzer appelliert. Also wo du mit entsprechenden Warnhinweisen darauf hingewiesen mhm. wirst, pass auf, du kannst es jetzt völlig verschlüsseln, dass wir Apple dir auch nicht mehr helfen können. Aber das bedeutet auch Totalverlust. Und genau. ich finde, ja. an der Stelle hier müsste das eigentlich auch eine Option werden. Mhm. Finde ich auch. Ja. Dass du selber als Nutzer mit den entsprechenden Abfragen, mit dem entsprechenden auch gerne dreimal einen Haken machen, ne? mhm. nach dem Motto, ja, ich habe es verstanden. Ich, ja, genau, mit ich der genauen
0: Erklärung, Achtung, 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 genau. Genau,
1: und, und dass du dann eben dann sagen kannst, ähm, gerade, sag ich mal, besonders sicherheitsrelevante Menschen bräuchten eigentlich diese Option, ja. dass, dass du Wie eben… das auch dass, das, dass du das abschalten kannst. Und wir sehen ja auch bei dieser iCloud-Verschlüsselung, letztens gab es ja auch so eine Erhebung dazu. Am Ende haben es ja dann doch nicht alle gemacht. ne ja, also ist, ja, ja, ist ja wirklich so, dass es dann wieder eine Fraktion ist, die das dann auch tatsächlich nutzt. Aber und du,
0: das finde ich ja auch okay, wenn es jemand dann ja. nicht macht. Aber die Möglichkeit besteht, ja, hey, fair enough. Ich meine, es war ja seine Entscheidung. Ja. Aber ich umgekehrt als, als Fanatiker, sage ich mal, ich möchte das können. Und ich möchte natürlich... Ich komme da nicht und muss rum, Hör, der Support hat mir nicht helfen können. Alle meine Daten sind weg. Ja, okay, selber schuld, aber ähm, ich möchte diese Option haben und die fehlt mir jetzt da tatsächlich immer noch. Ja. Ja.
1: ja, ja, genau. Es geht eigentlich noch nicht weit genug. Man müsste normalerweise eben auch diesen, also dass man diesen, diesen Schalter nicht für alle jetzt oder also im Sinne von also alleinig macht, ja, das finde ich richtig und gut, weil ich glaube, ja. dass es weiterhin eben auch die Nutzer gibt, die überfordert sind, ja. dann eben dieses Risiko auf sich zu nehmen und die eben diese Passcode-Möglichkeit haben wollen und die dann ja auch zufrieden sind, dass jetzt dann so eine ja, ja. zusätzliche Zusatz, äh, Sicherheitsschicht dann da jetzt reingezogen wird. Aber die Profis brauchen mehr. Ja, ja.
0: es ist so. Es ist definitiv besser als jetzt. Also ich, ich schlafe besser, sage ich mal, wenn das dann kommt. Aber es geht noch nicht so weit, wie ich es eigentlich haben möchte. Aber gut, vielleicht ist das ja, um das jetzt ein bisschen positiv zu drehen, wir <lacht> wissen es nicht, aber theoretisch wäre natürlich vorstellbar, ist das jetzt der erste Schritt. Ja. Apple, das haben wir auch gelernt, bei vielen Dingen, braucht ja manchmal zwei oder drei Anläufe oder einfach mehrere Steps, sage ich mal, mehrere Schritte, wo sie aufeinander aufbauen, dann am, am Ende irgendwas machen, was perfekt mhm. ist quasi. Kann ja hier auch so sein. Ich meine, ich bin froh, wenn das kommt. Wir wissen nicht, wann iOS 17.3 kommt, sicher nicht mehr dieses Jahr. Aber wenn das dann kommt, dann werde ich das sicher aktivieren und bin ein bisschen safer. Aber ähm, ja, ich bin bei dir. Es ist nicht das, was ich mir eigentlich wünsche.
1: Das ja, ist Beta 1, ne? Also man, naja, ey, sagt, ich, das, stimmt.
0: Also gut, genau. Weil du
1: sagtest, der erste Schritt es ist es wirklich der erste <lacht> Schritt. Also wenn es jetzt Beta 5 oder 6 wäre, würde ich okay. sagen, für 17.3 ist der Drops gelutscht. Aber ich bin hier, sehr froh, dass du das sagst. Aber es kann tatsächlich ja sein, dass wir auch im Verlauf der Beta, weil die Diskussion ja jetzt läuft, dann sehen werden, dass
0: Apple da auch nochmal nachbessert und äh, ich bin mega froh, dass du das sagst, weil das würden uns unsere Hörerinnen und Hörer sicher schreiben. Und sagen, hey, Aber Freunde, Jay Z, du, du haust das schon wieder in die Pfanne, dabei ist Beta 1, jetzt wart doch mal noch ab, das können ja 5, 6 Betas werden. Stimmt, ich meine, theoretisch kann es ja sogar innerhalb dieser Beta-Version dann noch ausgebaut werden. Das ist einfach das Erste. Ich habe das vorhin mal installiert auf meinem Test-iPhone und habe dann das ist tatsächlich so, wenn du es machst, diese Beta, und dann startest du das erste Mal hoch, dann kommt gleich diese Frage, also da kommt gleich so ein Fenster, paff, willst du das aktivieren? Also das ist schon, das ist schon gut gemacht.
1: Es werden ja noch Wetten entgegengenommen, ob 17.3 auch die Version ist, wo dann der App Store in Europa geöffnet wird. Oh. Oh, 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 oh meine Güte. Ei, ei, ei.
0: Dann dauert es aber noch länger, bis wir das kriegen. Dann dauert es mindestens <lacht> bis Ende Februar.
1: <lacht> ja, aber es könnte sein. Ne? Also das es könnte das, sein, ja. Jede, jedes Update, was jetzt da kommt, mit dem Sag rückt mal, das ja näher.
0: Würden wir das merken? Also das ist weißt du, jetzt ganz, ganz blöd ja. gefragt. Ich meine, du weißt ja, wie es ist. Es ist, ja, das ist ja. ja immer so bei diesen Dingen, dass ja auch bei den ganz neuen iOS-Versionen so richtig merken, diese ganzen APIs und die tollen Sachen, die mhm. sie immer vorstellen an der WWDC, die merkst du erst, wenn es dann auch die App nutzen. Würden wir merken, wenn Apple im Hintergrund, sage ich mal, irgendwelche Dinge vorbereitet? Ähm, mh, ja... Nicht ja, zwingend, oder? Nicht zwingend, aber ich glaube
1: schon, dass die Radare ja schon ziemlich ausgerichtet sind auf <lacht> Apple. und ja, stimmt. das stimmt. Alle gucken hin. Also wir sehen ja, wir sehen ja schon, dass, dass eben auch einige den Code studieren und dann mhm. die, die Übersetzungstexte ja. da durchgucken in diesen Files und dann vielleicht dann sehen, dass da plötzlich irgendwas mit alternativen App-Stores oder Sideloading mhm. da steht. Also da würden, da würden die Alarmglocken, glaube ich, schon ganz ja, ja. schnell schrillen. Aber du hast schon recht. Also wenn Apple jetzt nicht eine offizielle API-Dokumentation mhm. raushaut, dann ist es ja per se erstmal so, können sie ja eigentlich im Unterbau da irgendwelche Dinge einbauen und wir würden es gar nicht merken. Ja genau, das und meinte ich. Und plötzlich sagen sie, also theoretisch könnten eigentlich Sideloading jetzt schon eingebaut sein. Es könnte jetzt schon eigentlich seit iOS 17 drinstecken und äh, Apple legt irgendwann den, den Schalter auf ihrem Server um und dann heißt es plötzlich in Europa, hey, du kannst auch genau, äh, Sideloading ich, bauen.
0: weißt du, das, das meine ich, dass es quasi vorbereitet wird und ich meine, ich bin wirklich sicher, Apple wird wird dann nichts dazu sagen. Die werden keine ja. Medienmitteilung raushauen. Nein. Juhu, Nein. jetzt gibt es einen alternativen App Store. Die werden das einbauen und dann quasi irgendwann den Schalter legen und dann halt mal warten, bis dann Epic und Fortnite und der ganze Quatsch kommt und das dann anbietet. Aber drum dahin hat meine Frage so ein bisschen gezielt quasi. Ich
1: könnte mir einfalls vorstellen, dass Apple das vielleicht noch irgendwie sicherheitstechnisch flankiert. Dass sie, ja, müssten sie ohne, ohne das gezielt anzusprechen, sie sind ja auch mhm. Meister des Ignorierens. Also sie haben jetzt ja auch bei Beeper ja. eine Pressemitteilung rausgegeben oder eine, ein Statement abgegeben, wo sie ja den Namen Beeper nicht einmal in den Mund genommen <lacht> haben, aber jeder mhm. die ganze Zeit wusste, dass die gemeint sind. Ja, genau. Und so, so könnte ich mir auch vorstellen, dass sie auch beim Sideloading irgendwie, sie haben ja jetzt, es gab ja jetzt schon diese eine Kampagne, wo sie ja Medien eingeladen haben, ich glaube nach Paris war das, da haben sie irgendwie so ein Sicherheitslabor mhm. und da hat ja schon irgendwie ein schlauer Mensch von Apple dann irgendwas darüber erzählt. Dann, warum Sideloarding ja so gefährlich ist und, und so weiter. Ne? Da ja. merkt man schon so die Vorwehen, die da auf uns zukommen. Mhm. Und, und ich denke mal auch, dass sie vielleicht die Gunst der Stunde nutzen, den, sei mal, so, so ein Bewusstsein zu schaffen und zu ja. sagen: Ja, passt auf, ne, da kommt jetzt genau. irgendwas, ja, ja. aber
0: passt auf. <lacht> man kann das zwar, aber eigentlich sollte ihr das nicht tun. Ja, genau. genau. Spannend, nicht, sehr nicht,
1: also, nicht in den verbotenen Apfel beißen. <lacht> genau, genau.
0: Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das natürlich 17.3 tatsächlich dieses Update sein könnte. Ja, ich meine ein paar Betas, dann noch Weihnachtspause, du hast recht, dann sind wir schnell mal im Februar. Ja. Und ich, dann wird es ja dann schon. Ich meine im März muss das dann stehen. Also so lang ist das nicht mehr. Ja? Das könnte, könnte schnell gehen, ja. Hey, spannende Zeiten, krass. Also wenn wir schon gerade bei Druck sind.
1: Genau. Die nächste Öffnung. Dann,
0: die nächste Öffnung, ja genau. Ich meine, Apple steht mannigfaltig unter Druck. Tag, dass, dass Tag des
1: offenen Podcasts heute hier.
0: Ja schon, gell? Ja gut, der Podcast ist immer offen. Den kann man auf diversen Plattformen hören. Man kann ihn überall runterladen. Ich hoffe doch, dass wir offen sind. Aber da geht es jetzt tatsächlich um etwas. Und zwar geht es um NFC. Und Apple will, also Klammer soll, aber ja, <lacht> ähm, will diese Schnittstelle wohl öffnen. Hm, Spannend.
1: Ja, ja du, du, schön, dass du das Wollen be betont hast, denn tatsächlich ist es wahrscheinlich eher so, dass Apple das nicht will, aber ja, einfach klar, aus strategisch pragmatischen Gründen sagt, <lacht> dass es die bessere Vorgehensweise ist. Mhm. Es, es gibt ja auch da seitens der EU einen Druck auf Apple, dass sie die NFC-Schnittstelle auch für andere öffnen, also nicht nur für Apple Pay jetzt dann da das exklusiv dann sich vorbehalten, ja. sondern dass sie weitreichend die... Also sozusagen wie eine beliebige Schnittstelle, wie ein Port sozusagen ja. aufmachen und dann kann jeder mit APIs das entsprechend in seinen Apps nutzen. Da hat sich Apple lange gegen gesträubt. Auch das Thema Sicherheit wurde da wieder ins Feld geführt und jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass mhm. es da augenscheinlich ein Angebot gibt an die EU-Kommission von Apple, dass sie gesagt haben, hey, das Wettbewerbsverfahren, was ihr da anstrengt, könnt ihr euch eigentlich schenken, wir machen das mhm. auf. Und die EU hat jetzt nicht sofort Hurra gerufen, sondern hat gesagt, na Apple, wir fragen jetzt erstmal eure Konkurrenten an die Marktteilnehmer, was die dazu sagen. Und nach einem Monat soll das dann möglicherweise ja. publik werden, so der aktuelle Stand.
0: Ja, genau. Ja, ich meine, das ist ja auch bei uns in der Schweiz ein großes Thema, weißt du, ich habe es ja auch schon erwähnt, Twint dieser quasi, dieser Zahldienst der Banken, der Schweizer Banken, der in der Schweiz sehr erfolgreich ist. Vor allem, weil man sich eben sehr, sehr einfach gegenseitig Geld überweisen kann. Und da ist es ja auch so, da kannst du ja nicht die, die NFC-Schnittstelle so brauchen wie bei Apple Pay, sondern du musst das so ein bisschen anders machen. Du scannst so einen QR-Code. Ja, es geht auch, aber es ist nicht so halt nicht so cool. Und die haben auch schon länger natürlich dagegen gefeitet. Da sind sie ja bei weitem nicht die einzigen. Also ja, spannend, interessant schon krass, also, was die EU im Moment alles auslöst bei Apple.
1: Ja, ist krass. Also, das, das, das wird ja auch so, dass, das Aussehen des, oder das, das Look and Feel des iPhones ja schon irgendwo verändern. Also, ja. auch, auch wenn Apple natürlich das jetzt nicht so vermutlich offensiv den Leuten unter die Nase reibt, aber die Tatsache. Dass wir du, machen das
0: dann. <lacht> das sie hat
1: genau, dafür sind wir ja zuständig. Dass du künftig alternative App Stores zum Beispiel dann dir installieren kannst. Dass du dann, ja. wenn du, wenn du den Doppelklick machst, für Apple Pay plötzlich dann irgendwie auftaucht. auch willst du vielleicht auch irgendwie mit, was weiß ich, Sparkassen Pay oder sowas mhm. dann da arbeiten? Genau. Genau. Und äh, das, ja, was hatten wir gerade noch, Das andere, die anderen Themen ja auch noch. ne? Also jetzt, auch, da, da ist eine ganze Menge drin, wo sich eigentlich das, das Look and Feel des iPhones da jetzt im nächsten Jahr dann verändern kann. Ja. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, weißt du, ich glaube gerade beim Thema NFC, sie haben sich so eine Reichweite aufgebaut. Sie, sie kommen von so einem guten Standpunkt aus. Eigentlich müssen sie das, dürfte sie das nicht mehr so schrecken,
0: das Team. Ja, also ich finde auch. Also ich finde definitiv auch. Also vor allem auch, wenn du, weißt du, ich meine, am Anfang hast du ja auch so ein bisschen gesehen, war ja auch die Unterstützung von Apple Pay ja sehr begrenzt. Auch bei uns, das hat wahnsinnig lange gedauert, ging nur mit bestimmten Kreditkarten hin und her. Aber inzwischen, ich meine, jeder bietet das ja praktisch angefühlt ja. und und also sprich, du hast wirklich die Wahl und und ich glaube auch, dass sich Apple da jetzt eigentlich keine Sorgen mehr machen muss, dass dann deswegen die die quasi die Verbreitung von Apple Pay leidet, weil die Möglichkeit ist inzwischen, also zumindest in der Schweiz, aber ich glaube bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich, ist so breit, dass, dass ja. das, also glaube ich, wirklich Apple nicht mehr schaden würde. Im Gegenteil, es würde ihn natürlich einen politischen Druck wegnehmen, den sie auch schon eine ganze Weile haben. Ich meine, das wabert ja schon länger hin und her. Ähm, es gibt immer wieder, gab es diese, diese Forderung nach der Öffnung von dieser Schnittstelle und ja, das hätten sie dann halt einfach mal weg.
1: Ja, also ich kann es verstehen, dass Sie anfangs dann eben, weil Sie Klar. selber Ihren Dienst aufbauen mussten, da noch ein bisschen anders das da mhm, agiert haben. Absolut. Aber inzwischen, also ich war jetzt irgendwie gestern mal über den Weihnachtsmarkt gelaufen und da, selbst da bei der Berliner Bude ist schon jetzt so ein Apple Pay Aufkleber dran. <lacht> ja, das, war, das, das war für mich auch so ein Zeichen, dass ich gedacht habe, wow, ne also wie, wie eigentlich diese, diese Marke Apple, schon ist. Apple... Ja, wie die Marke ja. Apple Pay einfach allgegenwärtig mittlerweile ist. Ja. Und so, so ein Stück weit ist das so wie mit CarPlay, finde ich. Du hast ja auch bei den Autoradios <lacht> ja meistens die Möglichkeit, <lacht> dass du auswählen kannst zwischen Android Auto und CarPlay und kein... Also wer CarPlay mag nutzt CarPlay, ne? wer ja, da affin ja, ist für absolut. diese Apple-Lösung und Logisch. würde sich würde deshalb jetzt nicht sofort ein Android-Phone kaufen. Und ich glaube, so ähnlich wie das mit Apple Pay auch. Die Mitbewerber, das ist ja nur letzten Endes das Öffnen eines Tores, aber die, die Mitbewerber müssen ja trotzdem erstmal Lösungen aufbauen, die mit Apple überhaupt mithalten können mit ja, absolut. Apple Pay. Und das, das ist genau ein langer Punkt. Weg.
0: Also das muss genauso so einfach sein, so easy peasy, das muss äh, etc. vielleicht auf der Uhr, puh, haha. Also es geht ja eigentlich ums iPhone im Moment hier. Ähm, ja, eben, von dem her, also ich glaube auch. Und und ich, ich bin ziemlich sicher, dass, dass Apple, wenn sie jetzt Angst hätten, dass diese NFC-Öffnung ihr Geschäftsmodell Apple Pay immer noch irgendwie einschränkt, dann hätten sie wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gestritten. Weil ich ja. meine, ja, wir, wir kennen Apple, man kann ja auch ein paar Jahre vor Gericht ziehen und hin und her, selbst wenn man am Schluss verliert, man, man gewinnt Zeit dadurch und Geld spielt nicht so eine Rolle. Also aber ich glaube, das, das ist schon jetzt der Zeitpunkt, wo sie denken, okay, jetzt lohnt sich der Druck, den Druck aufrechtzuerhalten bzw. gegenzuhalten, wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, und auch das Sicherheitsargument lasse ich nicht so wirklich gelten. Also ich glaube, dass Apple schon in der Lage ist und dass sie auch ein Betriebssystem haben, was genug. Schutzmöglichkeiten hat, dass man mit solchen potenziellen Gefahren umgehen kann. Ja, Denn natürlich. letzten Endes machen wir uns nichts vor und wir sehen, es ist ja auch ein allgegenwärtiges Thema, die Sicherheitslücken lauern ja überall. Also selbst ein ja. völlig isoliertes System, aber auch Apple muss in einer Tour und jetzt haben wir das auch gerade wieder gesehen bei 17.2, was da jetzt alleine an Sicherheitsmitteilungen auch kam, was da wieder alles für Lücken im System gestopft mhm. wurden. Ja. Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie hermetisch dicht ist und dass es kein Sicherheitsproblem gibt. Apple hat da auch, wie jeder andere Hersteller, in seiner Software immer wieder mit Sicherheitslücken zu kämpfen. Absolut. Das Augenmerk ist natürlich ja auch sehr auf Apple gerichtet. Das, also Das So wie es dem PC und dem Windows-PC lange gegangen ist, geht es dem iPhone ja auch. Mhm. Dass, äh, sei mal, diejenigen, die das ein bisschen austesten wollen, besonders gerne das iPhone auch dann mal angucken, ob das nicht irgendwelche Sicherheitslücken hat. Und ja, das, das schafft halt neue Bereiche, wo sie hingucken müssen, aber es ja. ist ja jetzt nicht so, dass das
0: nicht handelbar ist. Nee, absolut nicht. Das sehe ich ganz genau gleich wie du. Drum können wir uns da eigentlich freuen. Also wahrscheinlich auch in dem Bereich in nächster Zeit, wobei definiere nächste Zeit, das dauert schon noch ein bisschen, aber kriegen wir wahrscheinlich mehr Wahlmöglichkeiten. Weniger Wahlmöglichkeiten, Ha, was für eine Überleitung, <lacht> haben wir bei unserem nächsten Thema, wobei ich ja da sagen muss, als eingefleischter iTunes-Movie-Store-Nutzer ähm, und der ja schon unglaublich viele Filme gekauft hat, war ich trotzdem erstaunt über diese Meldung, ähm, dass jetzt quasi die, die noch in iTunes bzw. in der Musik-App so ein bisschen ihren Content haben wollten, was Video anbelangt. Das ist jetzt definitiv, dafür braucht es die TV-App. Ich wusste gar nicht, dass das andere noch ging, ehrlich gesagt. Ich habe damals sofort auf die TV-App geswitcht und meine hm. riesige, wirklich große Filmbibliothek ist einfach in dieser TV-App. Ich wusste gar nicht, dass die woanders auch noch rumlümmelt. Ja, augenscheinlich ja, die beim iTunes-Store auch immer noch ja. zu
1: finden. Ja, das das ist, glaube ich, so eine Meldung, wo du diejenigen hast, die jetzt sehr langjährige Nutzer sind und dann jetzt so ein bisschen Wehmut vielleicht dabei auch empfinden, weil sie einfach ja. so den angestammten Platz haben. Du bist jetzt so die Ausnahme, weil du schon längst geswitcht bist. Ja. Und auf der anderen Seite hast du die jüngeren Nutzer, die von vornherein eigentlich so die TV-App als den Dreh- und Angelpunkt kennengelernt haben ja. und, und jetzt ganz verwundert darüber sind, Moment, da gab es noch eine Alternative, ne? da, 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 was, was ist dieses iTunes denn überhaupt? Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Ja, stimmt. Es ist, finde ich, ein konsequenter Schritt. dass ja. ähm, also die, die, die Gemengelage, ich kann es verstehen, dass Apple natürlich dann so diese alten Plätze noch aufrechterhalten hat, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber es muss natürlich irgendwann mal jetzt das neu beordnet werden. Und eigentlich ist das längst überfällig. Und ich
0: finde es jetzt auch kein Drama, dass das einfach umzieht. Nein, ich auch nicht. Also ich meine, ich, ich mache jetzt quasi live hier diesen iTunes Store noch auf. Diese App, die, die habe ich ja noch auf meinem iPhone drauf. Und ich meine, ich bin, ich bin entsetzt, ehrlich gesagt. Das ist erstens voller Werbung für Apple-Eigendienste, Apple Music Classical, Apple Music hier und da und dort. Aber ansonsten, also außer, dass du da jetzt offensichtlich bis 17.2 noch Filme kaufen konntest, wo jetzt steht, wir sind umgezogen, iTunes-Filme und deine gekauften Artikel sind umgezogen, steht aber sonst kannst du da noch Klingeltöne kaufen. <lacht> What the hell? <lacht> Habe ich, seit die Apple Watch rauskam, nie mehr gemacht. Aber das funktioniert noch, aber das Ganze sieht so ein bisschen, na, naja. und man kann Musik noch kaufen, also so richtig wie früher. Also ein richtiges Album. Hm. Was kostet denn so ein. Krass, was kostet denn so ein Queen-Album? Sicher ja Schweineteuer, oder? Einzelsongs kannst du auch noch kaufen. 15 Franken, okay. Eieiei, ja. Und oben, <lacht> sehr lustig, da gehst du drauf und dann siehst du rechts, also du kannst immer noch wie früher, ja, ist tatsächlich wie früher, die, die Einzeltitel kaufen plus das Al und dann das Album. Und oben dran hast du direkt den Link, Link auf Apple Music mit einem Button Anhören. Mhm. Und ich da drauf klicke, ja, dann geht natürlich die Musik-App auf und weil ich ja Apple Music-Nutzer bin, fängt dann sofort an, ähm, springt er dann dort rein. Ja, das ja, krass. ist. Krass.
1: Das ist sowieso jetzt in der iTunes-App dann recht dominant, dass Apple da sehr viel Eigenwerbung macht. Ja, sie, du du merkst schon sehr klar, sie wollen dich eigentlich gerne in den Abo-Modellen haben, in den Diensten, ja, die sie anbieten klar. und ähm ja, ich meine, das, das, das Zeitalter, dass du Musik da kaufen kannst, ist nicht vorbei, das ist auch nee, gleich etwas, was von einem beschlussfolgert wurde, das gesagt oh Gott, jetzt ist das weg, nein, ist es nicht, nee. aber man merkt schon ganz klar die Stoßrichtung, also mhm. wie sich das verlagert hat und ja, dass, dass iTunes halt auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ein bisschen ist gut, ja. Das also ist,
0: <lacht> ist mir wirklich jetzt aufgefallen. Und klar, jetzt wird, wird mir der eine oder andere schreiben, mehr in den Abo-Zeug und so. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich kaufe ja Filme. Also ich bin ja eigentlich das gute Beispiel. Also auch in der TV-App kann man Filme kaufen. Ähm, und ich kaufe, weil ich meistens weiß, dass ich die mehrmals gucke oder so, oder auch mein, mit meinen Kindern zusammen und so, kaufe ich eben noch immer, immer mal wieder einen Film und leihe ihn zum Beispiel gar nicht. Ähm, aber das geht ja immer noch. Und Musik kann man, wenn man will, und sich halt diesem Streaming, ähm, diesem Streaming-Boom quasi widersetzen will, kann man auch nach wie vor kaufen. Aber ja, die iTunes Store-App, die sieht schon so ein bisschen ja, das ist untypisch für Apple. Ziemlich überladen und überall blinkt. Das erinnert mich wirklich so an einen 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 Shop von früher, weißt du, diese, diese mhm. unsäglichen, wo du so Klingeltöne kaufen konntest oder so mit tausend Bannern und, und hier und da und so Zeug. Ja, ich, ich glaube, also ich kann, ich kann die Befürchtung schon
1: verstehen, dass die Leute sagen, dass natürlich mit zunehmender Nutzung der Streamingdienste die Attraktivität für die Anbieter auch immer geringer wird. Das
0: ist sicher so. Überhaupt
1: noch Kaufangebote zu machen. Und das ist natürlich klar. schon ein Verlust, wäre sich auch so. Weil ich habe selber schon erlebt, dass aus meinen, meinen Streamingdiensten Musiktitel plötzlich verschwunden sind. Und da habe ich so gedacht, ach, was war das schön, wenn du dir das damals einfach mal ja, kaufen konntest. Dann, dann hattest konntest, du das, genau. Dann hattest du das. das jetzt bist du halt dieser, der Kuratierung ausgesetzt, auch wenn das meiste Zeug ja eigentlich dauerhaft bleibt, zumindest ja. so jetzt mein Musikgeschmack betreffend. Mhm. Also ja, das ist natürlich, also die, ich finde nur, die Schwierigkeit geht an der Stelle kaum von Apple aus, sondern eher von der Masse der Menschen. Das ist so eine Abstimmung mit Füßen. Wenn irgendwann halt alle nur noch streamen, genau. dann, dann wird es keine Kaufangebote mehr ja, geben. Ja, genau. Und ja, das ist dann leider der Gang der Dinge. Und ich muss ja selber sagen ich befördere den Trend auch. Also das, ich, ja, ich, find, ich auch, klar. Weil, weil, weil du gerade sagtest, halt, dass so ein, so, ein, so ein Album dann ja eben doch 15 Franken oder zu, zu, mhm. ja, 15 bis 20 Euro kostet. Sag mal, der, im Schnitt hat man ja immer so pro Monat mal irgendwie eine CD gekauft Ja, oder so. absolut. Und ja. Die, hat, die hast du ja mit den derzeitigen Preisen für Streamingdienste ja schon die raus. Auch. Ja, genau. Und du hast ja. aber eben dann noch viel mehr, nicht nur die eine CD, und du ja, kannst du auch quer auch 50 beat. Und so Millionen andere
0: Songs. Ja, und das, das ja. ist
1: natürlich so der, der Sweet Spot dieser ganzen Streaming-Bewegung, wo, wo ich persönlich dann auch sage, na, eigentlich möchte ich halt nicht wieder zurück. Ne? Ich ja. möchte eigentlich nicht in dieses diese Zeitalter. Es ist ja auch perfide, ne? Was waren wir damals, was fanden wir das damals geil, als man mit iTunes
0: plötzlich dann einen legalen Weg hatte, Musik zu kaufen? Ah. Ey, das ich, ich werde nie vergessen den ersten Song, den ich mir gekauft habe, als das in der Schweiz äh, live ging quasi. Das war großartig, das, war, das Gefühl war wirklich, es war easy, es war einfach, ich hatte ein Cover, ich musste nichts ko kopieren, irgendwie umwandeln und meine, Ge weißt du, in der Schweiz war ja das, das Piraterie-Zeug ja immer so ein bisschen liberaler, und da konntest du natürlich überall alles irgendwie runterladen, aber wie schrecklich das dann auch ausgesehen hat und diese Pflege der Library, allein das, wie viel Zeit ich damals noch für das verbraucht hatte. Und dann kommt dieser iTunes Store und es ist alles schön, ist alles aufgeräumt. Ich kann mit einem Klick, es ist in meiner, das war schon cool. Und ja. dann auf den iPod überspielen. Naja, also ich fand weiß das. Ich noch.
1: Ja, ja, vor allem, ja, ich weiß das noch, das klingt so, ne, als wenn das ewig her ist, aber so gefühlt, es ist ja fast gestern gewesen. Dass ja, das, das ist, ist
0: gestern, aber es ist schon recht lang. Ich glaube 2004 ja. sind, ist der in der Schweiz gestartet. Also ich meine, das sind nächstes 20 Jahr, Jahr 20 ja. Jahre. Also wow, wow. <lacht> schon lange her. Oh, jetzt da waren wir alt. noch jung, mein Lieber. Jetzt komme ich mir alt vor, lass uns mal das Thema wechseln. <lacht> ja, okay, ja, das machen wir, wir wechseln ganz schnell das Thema. Ja, und zwar ähm, geht es äh, zu Google, bzw. zu Epic. Und Epic und, und Apple, die haben ja auch Streit seit Jahren schon... Ähm, und da gab es ja diverse Gerichtsurteile, aber am Schluss hat ja dann Apple eigentlich gewonnen. Es ging ja letztendlich genau um die Öffnung des App-Stores. Quasi Epic wollte, dass sie selber abrechnen können, äh, direkt in der App und so weiter. Äh, drum flogen sie dann auch raus mit Fortnite aus dem App-Store und eben auch aus dem Google Play Store. Und jetzt ist es so, in den USA hat jetzt ein Gericht ganz anders entschieden als bei Apple, und zwar für Epic und
1: gegen Google. Ja, das, das, also wenn man sich das jetzt mal so auf einer Metaebene betrachtet, ist es ja geradezu grotesk. Ne? Ja, eigentlich, eigentlich, ging der der Streit ging ja eigentlich Epic gegen Apple. Und genau. dass das Google damit reingezogen war, wurde, war eher so ein Kollateralschaden, dass das Epic dann gleich nochmal Google mitverklagt hat. Aber das war ja eigentlich nicht die Schlagzeile damals. Das war ja eigentlich mhm. nicht so der Stein des Anstoßes. Wie du ja sagtest, in, im Falle von Apple hat ein Richter, das ist auch ein feiner Unterschied, bei Apple war es ein Richter, der das Urteil gefällt hat, im Falle von Google war es eine Jury. Und, ja, und das, das hat wohl auch ein mit, ein mit dem Aus Unterschied. ein sehr entscheidender Unterschied. Ähm, aber es gibt noch mehr Feinheiten, die dazu geführt haben. Also es gibt da auch jetzt äh, aktuell noch ein Interview mit Epic-Chef Tim Sweeney, der auch noch dann das kommentiert hat und finde ich auch schön herausgearbeitet hat, wo noch ähm, Gründe liegen könnten, dass mhm. Google jetzt auf die Nase gefallen ist. Auf jeden Fall Google. Apple ist super rausgekommen. Ich glaube, neun von, neun von zehn Punkten, die Epic vorangeführt wurde, wurden abgewiesen. Und es blieb eigentlich nichts von der Epic-Klage übrig wirklich. Es war eigentlich ja. dann so substanzlos das Ergebnis. Und hier ist es ja tatsächlich so, Google ist brutal auf die Nase gefallen. Die Jury hat dann gegen sie geurteilt. Mhm. Ein Grund sieht der Sweeney darin, dass er sagt, Apple hat einfach auf einer technischen Ebene den App Store dicht gemacht. Ne? Als, ja. als Wallet Garden. Ja. Und bei Google war es so, und das ist ihnen wohl zum Verhängnis geworden, sie haben dann noch dokumentierte Absprachen getroffen mit zum Beispiel Netzbetreibern und bestimmten Anbietern, die mhm. an dem Verfahren alle öffentlich wurden und die dann letztendlich gezeigt haben, dass dieser Monopolvorwurf dann augenscheinlich, dass ja. da was dran sein könnte, was man bei Apple eben nicht feststellen konnte.
0: Ja, ja das ist, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also, also klar, natürlich Jury und Richter, das spielt auch eine Rolle, aber ich glaube, das ist genau das. Also Google stand halt wirklich in keinem guten Licht bei diesem Fight. Es ging auch darum, es kam dann auch raus, dass zum Beispiel Google Milliarden am Samsung bezahlt wurde, damit der Play Store weiterhin ganz prominent auf den Samsung-Handys ist, obwohl Samsung ja schon seit ewigen Zeiten einen eigenen App-Store für Android hat und ja auch als erfolgreichster Verkäufer von Android-Smartphones ja unterwegs ist. Also da kamen ganz viele genau solche Dinge raus, wo du gemerkt hast, wow, okay, also Google nimmt da ganz viel Geld in die Hand, um quasi die Konkurrenz zu vertreiben, zu ruhig zu, stellen, zu unterdrücken, was auch immer. Und das hat natürlich eigentlich, war dann halt Wasser auf die Mühlen von Epic, die genau das ja behauptet haben. Genau. Ja, ja krass. Also auf jeden Fall. Aber auch da, <lacht> Entschuldigung, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Genau. Google will natürlich in Berufung gehen, weil das natürlich schon für Sie und Ihr Geschäftsmodell, jetzt nicht nur wegen Fortnite, sondern ganz generell natürlich auch ganz einschneidende, ähm, ähm, das könnte einschneidend sein, wenn Sie da jetzt quasi äh, endgültig verlieren.
1: Ja, und das ist ja aber auch noch eine offene Frage. Was bedeutet das denn ko so konkret? Das, das mhm. kann ja selbst Epic nicht wirklich beantworten, was das Urteil jetzt eigentlich für sie bedeutet, außer dass es eine große Dimension hat. Das wird ja jetzt noch genauer definiert, was dann mhm. eigentlich das für Konsequenzen hat. Was natürlich auch ein interessanter Unterschied ist zwischen Apple und Google. Google bietet ja durchaus technisch die Möglichkeit an, Sideloading ja, zu ja, betreiben. Klar. Und alternative App-Stores dann eben dann dazu installieren. Also die, gerade jetzt gegen Google dachte ja jeder von außen betrachtet, da, ja, hat Epic, ja schon. da hat Epic schwere, einen schweren ja. Stand, den irgendwie ja. da so ein Monopolgebaren vorzuwerfen. Aber da hat super geklappt, bei Apple nicht. Ja. Und man, man darf natürlich aber auch gespannt sein, was das am Ende auch äh, für Auswirkungen trotzdem auf Apple hat, weil sowas ja, ja. dann doch wieder Diskussionen anstößt, politische Entscheidungsprozesse beflügeln könnte. Also ich denke mal, in Cupertino guckt man sich diese Vorgänge rund um Google auch sehr genau an.
0: <lacht> da, da kannst du davon ausgehen, da, garantiert.
1: Also so, so sehr man, so wenig man Google mag, aber ich glaube, in Cupertino wäre man glücklicher damit gewesen, wenn die Klage auch zu Ungunsten von Epic ausgegangen
0: wäre. Ja, natürlich, definitiv. Ich meine, das ist ja ist ja eben gerade ein Frontalangriff auf die App-Stores und die, die Systeme, die diese App-Stores so prominent quasi hinstellen. Und wie du gesagt hast, obwohl man bei Android natürlich mit zwei Klicks einstellen kann, dass ich mir eine App von irgendwo runterladen und installieren kann, ist es halt so, dass, dass Google das eben nicht möchte und dass Google natürlich diesen Play Store sehr prominent überall platziert. Und genau darum geht es ja. Und natürlich will Apple eigentlich, dass in dem Fall jetzt für einmal Google gewinnt, weil sie dann die gleiche Stoßrichtung haben. Ja, muss man mal gucken. Ich meine, in der EU ist es sowieso anders. Das wird sich jetzt sowieso ändern müssen. Ja, Aber ja. man darf ja eben auch nicht vergessen, selbst wenn das bei uns kommt und wir dann da irgendwo was und wir dann wieder Fortnite auf dem iPhone installieren können, dann ähm, ist es ja eben trotzdem so, dass genau die gleichen Bestrebungen in den USA auch am Laufen sind. Also Apple hat jetzt salopp gesagt, zwar in der EU dahingehend verloren, dass sie es einfach machen müssen, aber in den USA ja noch nicht. Und da könnte es aber theoretisch eben auf gerichtlichem Weg unter anderem wegen Apple zum Gleichen kommen, irgendwann mal. Ich muss ja sagen, ich bin ja sehr
1: froh, dass ja in Europa die EU da die entscheidende Rolle spielt ja. in der Sache und nicht, nicht Epic, weil Ach,
0: Epic. Diese schreckliche Firma, genau.
1: Ist auch ein sehr unsympathischer Laden. Und äh, also John Cooper hatte das so schön auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, die, die haben maßgeblich mit ihrem mit ihrem äh, Modell da dazu geführt, dass ja eben dann zum Beispiel die Leute in dieses Lootboxing reingeführt werden, dann eben Spieleinhalte nachkaufen, ja, gerade gerade Kinder dann auch bei entsprechenden Apps und so weiter da in solche Abo-Modelle reingedrängt werden. Also Epic ist nun wahrlich nicht der Robin Hood nee. des, des App-Stores, ähm, aber es ist dennoch dieses Schauspiel, was sich da vor unseren Augen da vollzieht, ist ja doch sehr interessant zu beobachten. Ja. Also wie wie das da, da so jetzt hin und her geht. Und ja, auch gerade im Heimatmarkt in den USA, wie du schon sagtest, das ist ja eben hierzulande hat das eine andere Dimension, aber ja. oder beziehungsweise auf unserem Kontinent, aber in den USA ist, ist man ja noch bei weitem nicht so weit wie jetzt Europa, was genau. jetzt diese Beordnung von diesen ganzen Sachen angeht.
0: Ja, das ist so und es zeigt halt auch, ich meine, in den USA wird, wenn überhaupt reguliert, dann via Gericht und in ja. der EU wird es halt politisch gemacht. Weil in, in den USA wird das politisch nicht gemacht. Da sind, da, da sind die, die Tech-Konzerne zu stark und das, das will man dort zu wenig. Und das ist halt ein ganz maßgeblicher Unterschied zu, zu dem, was gerade im Moment bei uns passiert.
1: Ja, war in der EU ja auch nicht immer so. Ne? Ich meine, nee, lange, lang, lange Zeit weil rannte die Politik ja auch eher hinterher regulierend. Ja. Ja, und oder, oder regulierte Dinge, die schon gar nicht mehr aktuell waren. <lacht> genau, ich nur, alte Zeug der Micro-USB-Anschluss, aber das, das hat sich ja tatsächlich drastisch geändert. Ne? Und man sieht ja, ja jetzt auch gerade beim Thema KI aktuell mit dem AI-Act, wie, wie man ja auch jetzt nicht irgendwie so zur Ruhe kommt, sondern nee. das ja, ja weitermacht, worüber wir wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren dann auch, äh, auch im Beispiel Apples wahrscheinlich drüber reden werden müssen, weil einfach dann auch da wieder Auswirkungen sind auf deren Pläne, absolut. die sie möglicherweise hegen für KI-Anwendungen.
0: Naja, ja, absolut. Gut, Lass uns zu etwas Handfesterem kommen. Also, ich meine, das ist auch handfest, aber Oder es ist weich. halt. Ja, genau. Es ist irgendwo <lacht> theoretisch halt und letztendlich Software. Also, also nicht so richtig, schon real. Ich, ich will jetzt nicht sagen, Software ist nicht real. Im Gegenteil, wir nutzen es ja real, aber du weißt, was ich meine. Wir kommen jetzt zu Hardware. Und zwar kommen wir zu Feinwoven, dieses neue Wundermaterial, das Apple ja zusammen mit den iPhone 15 Modellen vorgestellt hat. Das ja, sagen wir mal, wir können da auch noch nachher darüber sprechen. Ähm, Review-technisch beim einen oder anderen ja nicht so gut ankam. Ich sag's mal so, ich sag's mal ganz, ganz zurückhaltend. Das ist ja für deine Verhältnisse richtig diplomatisch Geld, äh, formuliert. Wirklich diplomatisch. Ja. Aber jetzt gibt's mal, bevor wir dann unsere Meinung kundtun, jetzt gibt's mal Good News für Apple. Apple wird gelobt für Feinwoven.
1: Ja, Apple wurde ausgezeichnet als Firma des Jahres und zwar von der Tierrechtsorganisation PETA. Die loben ausdrücklich, dass Apple halt sein ganzes Ledersortiment ja rausgeworfen hat, also auch jetzt bei der Apple Watch die Armbänder und alles und eben auf feinwoven umgestellt hat. Und das hätte halt gewaltigen Vorbildcharakter, hätte dann unzählige Tiere verschont und helfe auch dabei, die Klimakatastrophe einzudämmen. So die, so die Begründung von Peter zu diesem Schritt. Man muss ja sagen, also mein mein erster Reflex war ja so Captain Obvious, ne? Das äh, war eigentlich genau das, was ich erwartet habe, jetzt nicht unbedingt von Peter, aber dass das dass, dass sowas nach sich zieht, dass Apple da irgendwie eine Auszeichnung für bekommt, dass sie eben jetzt dann diesen diesen Schritt da gegangen sind. <lacht>
0: Ja, ja, okay, doch, das schon. Aber ich meine, das war ja so lustig, als du das anmoderiert hast und gesagt hast, Apple hat eine Auszeichnung bekommen. Dann hast du eine ganz kleine Pause gemacht. Ich habe schon überlegt, ob ich unterbrechen soll. Weil ich finde, ja, ich meine, Peter ist ja sehr, auch sehr umstritten. Das müssen wir ja auch ganz klar ja, sagen. Ja. Ich sage ganz offen, ich bin kein Veganer. Ich esse Fleisch also, und ich mag Leder. Huah, ich bin sowieso die, die ganz böse, der böse Kontrapart zu Peter. Aber ich meine, Peter, das sind ja schon, hm. wie sagt man das jetzt, äh, das sind, die sind zum Teil recht extrem, sagen wir es mal so, sehr zurückhaltend. Ich will jetzt nicht sagen, es sind alles Verrückte, das sind es nicht, aber schon ziemliche Freaks zum Teil, ja auch die Aktionen, die sie machen. Mhm. Und drum es ist nicht ganz das gleiche wie wenn, keine Ahnung, wie wenn die EU Apple auszeichnen würde, was sie nicht tun ja, würden, aber stimmt. Ja. das ist schon so ein bisschen speziell. Aber klar, aus ihrer Warte natürlich, und das ist wirklich eine eine sehr ich, ich sag mal eine sehr offensive und vielleicht auch ein bisschen extreme Tierschutzorganisation aus der Warte macht das natürlich Sinn klar Apple hat gesagt hey bei uns kein Leder mehr wow ja so ein
1: bisschen die, Let die letzte Generation <lacht>
0: ja das Irgendwas passt das ist gut guter für
1: Punkt den, für den Tierschutz in ja, guter Weise, Punkt. ne? Ja. ja
0: genau also die sind nicht ja, zielmäßig ja. in ihren Mitteln sagen wir es mal so und da da passen sie zu den anderen das stimmt ja, wir haben, wir haben ja über diesen aktivistischen Part, ja
1: dieser ganzen Maßnahme von Leder wegzugehen, ja auch uns ja damals schon unterhalten, ja. als als Apple das ja eingeführt hat und dass sie sich da ja relativ klar positionieren, so wie sie es ja. ja zum Beispiel jetzt ja auch läng über längere Zeit ja auch mit dem Gendern gemacht haben, mhm. wo sie ja auch in den, im deutschsprachigen Raum in den Betriebssystemen das eingeführt haben. Ja jetzt neuerdings, wir testen das gerade, gibt es ja irgendwie einen Schalter, wo man ja das wieder ändern kann, ne? also mhm. wo man die Anredeform ändern kann, aber ähm, also auf jeden Fall, da, da sind sie so ein bisschen im Vorgang und entsprechend ja. jetzt auch das Echo, dass sie dann eben aus Klar. der, aus den entsprechenden, ja, aus den entsprechenden Organisationen, die, die sie damit ansprechen, dann auch das positive Feedback bekommen, aber die Frage ist ja trotzdem, und das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, jetzt so ein bisschen mit Abstand eben zu den ersten Impressionen, was sagen denn wir Kunden dazu, ne? also wie, wie sehen wir das Ganze? Ist Feinworfen tatsächlich ein passabler Lederersatz? Ich muss aber bei der Gelegenheit noch einmal kurz einwerfen, das, das haben, da haben wir damals gar nicht so Gelegenheit zu gefunden, aber wir haben ja auch einige sehr interessante Zuschriften bekommen. Wir haben ja auch Landwirte unter unseren ja. Zuhörern. ja. Und die haben sich mit dieser Frage mit dem Leder und die arme Kuh und so weiter auch sehr intensiv mhm. auseinandergesetzt und uns da einfach mal ihre Sicht der Dinge ja. geschildert. Das fand ich auch sehr interessant, also herzlichen Dank dafür, ja. ähm, wo dann eben gesagt wurde, also so diese Darstellung, die, die Kühe werden ja nur geschlachtet für das iPhone, das sei ja Quatsch, haben die halt argumentiert, das sei ja ein Abfall, in Anführungszeichen ein Abfallprodukt, was dann sinnvoll verwendet wird gut. Ja. Also ich, wir machen uns das jetzt nicht zu eigen, aber wir stellen das jetzt einfach mal so da, wie uns uns gesagt wurde. Mhm. Und ich fand das halt sehr interessant, einfach auch mal als Gegenposition dann eben mal die Argumente dann da zu, zu hören. Ja,
0: absolut. Definitiv. Nee, ich meine, das ging ja, ging ja hoch her. Wir haben diverse Zuschriften bekommen, auf die eine wie auf die andere Seite, muss man ganz klar sagen. ja, ja. Ich finde, wir können das jetzt eigentlich, diese Auszeichnung von Peter und weil das natürlich letztendlich jetzt auch ein News-Thema ja wieder ist, können wir eigentlich doch gleich mal zum Anlass nehmen. Jetzt sind ja auch ein paar Wochen ja schon ein paar Monate ins Land gegangen. Ich muss wirklich sagen, ich habe es auch immer wieder probiert. Also mein, mein feinwoven Case auf meinem iPhone 15 Pro Max landet neben dem Ledercase, das ich mir bestellt habe, aber nicht bei Apple, ähm, landet immer wieder auf meinem iPhone und ja, lass uns, wenn du einverstanden bist, ein kleines Fazit ziehen, ja. weil wir jetzt einfach diverse Wochen ja damit auch so ein bisschen verbracht haben und es nicht mehr ganz so frisch ist wie am Anfang. Ich finde halt nach wie vor ich, find, ich finde eigentlich von meiner Seite aus, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite, es ist etwas komplett Neues. Es ist interessant. Ich finde auch, es fühlt sich, ich mag das vom, vom, vom Feeling her sehr. Hm. Ich finde, es rutscht wunderbar in selbst eine eher enge Jeans. Also großartig im Vergleich zu anderen Hüllen zum Teil. Aber, und das ist mein ganz großer Kritikpunkt, und zu dem stehe ich nach wie vor, es hat halt so einfach überhaupt nichts mit Leder zu tun. Ja. Und ich glaube, der Fehler ist wirklich der, wenn du Leder magst, aus verschiedensten Gründen, das sei die Patina, das sei aber auch das Look and Feel, vor allem das, das, das Fühlen. Also seit ich eben wieder ein Leder-Case habe, ich habe verschiedene, eins von Nomad und eins von Muchi, äh, Ne, Mucho heißen die, genau. Zum Glück ist hinten drauf gedruckt. Und da muss ich sagen, dieses Feeling, dass ich als Leder-mögender Mensch in Bezug auf Hüllen vom iPhone das finde ich großartig, das ist das, was ich will, es, es, es hält einfach so gut und da hat das, das Feinwolven, muss man halt sagen, überhaupt nichts damit zu tun und drum mhm. hätten sie einfach gesagt, hey, es gibt kein Leder mehr und dann wären sie fünf Monate später gekommen und hätten gesagt, oder umgekehrt, sie hätten gesagt, guck, wir haben noch eine neue Hülle. Neben all dem, was wir schon haben, gibt es noch ja. feinwoven und dann ja. hätten sie vielleicht vier Monate später gesagt, ach übrigens das mit den Ledern, das machen wir nicht mehr. Aber so war halt jeder dachte, oh, okay, geil, Apple hat quasi ein veganes Leder erfunden, wie cool ist das denn? Und das ist es halt nicht im Ansatz. Da bin ich völlig bei dir. Also diese Verbindung, die sie gezogen
1: haben zwischen der Abschaffung des einen und der Einführung des anderen, die funktioniert halt nicht. Das ja. ist, es ist kein Ersatz für Leder. Es ist nee. etwas Neuartiges und es mhm. ist was anderes und äh, ja man muss, man muss, es muss einem die, die Entscheidung nicht gefallen, dass die Leder abgeschafft haben. aber im Endeffekt es ist es halt, ja, sie sind der Anbieter, sie können ja, ja entscheiden, was sie anbieten sie das machen, oder nicht. Logisch. Und das, also, aber ja, das, ich glaube, in dieser ganzen Diskussion ist einiges vielleicht auch ein bisschen hysterisch gesehen worden. So diese, diese Geschichten von wegen, dass sich das so abwetzt und qualitativ so schlecht sei, muss ich sagen, hat sich im Realitätstest nicht bewahrheitet. Dieses, diese feinwoven geschichten sind beständig. Ja. Also da, ja. da habe ich jetzt. Was, was ich kritisieren würde, ist, und ähm, ihr wisst ja da draußen auch, dass äh, ich ja eigentlich ja mein, mein iPhone gerne nackt benutze und also nicht ich, ich
0: nicht ich, sondern das iPhone, <lacht> da hat keine... <lacht> sehr schön, du hast mir nämlich <lacht> genau das gleiche, habe ich das auch mal gesagt, und hast du mich auch so korrigiert, ich muss jetzt gerade sehr schützen. <lacht> okay. Ja, ja, nein,
1: also ich, ich habe ja, hab ja so ein Fit, <lacht> Feedback dafür, wo ich ja mein iPhone immer durch die Gegend schleppe. Ja, du und und Socke genau in eine Socke gewissermaßen und äh, deshalb habe ich dann aber um das Feinwoven auch wirklich im Alltag dann auch mal zu checken, habe ich meine Frau dann sozusagen als Testerin eingespannt und <lacht> habe ihr da dieses Feinwoven Case verpasst und äh, das Feedback, was ich halt bekommen habe, ist, dass dass sie halt kritisiert, dass es dann doch im Vergleich zu Leder ziemlich glatt sei. Also dass ja, sie, sie mag, genau. sie mag diese sie, sie will das iPhone nicht so haben wie ich, weil es ihr zu rutschig ist. Und sie sagt, Feinwoven ist eigentlich nicht ausreichend
0: genug Grip da, um diesen Nachteil zu kompensieren, den sie so empfindet. Ja, Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist ja auch ein großer Kritikpunkt von mir. Ich mag eben Leder, weil es so gut in der Hand liegt, weil es auch einfach, ich habe nicht Angst, dass es mir aus der Hand rutscht. Und bei Feinwoven habe ich immer so ein bisschen Angst und denke so, boah, weil Plastik, also Kunststoff oder wie das auch heißt, ähm, Polymer schießt mich tot von Apple, das ist auch sehr, das klebt auch recht gut an der Hand. Manchmal auch zu gut in der Hose, darum immer, ist es immer so fusselig, darum mag ich es nicht. Leder, finde ich, war eben perfekt. Und Feinwoven ist einfach super rutschig. Und zur Qualität, mhm. bei mir ist es so, Feinwoven, das Case hat bei mir wirklich nach drei Tagen schon zwei ordentliche Kratzer gehabt, wo mhm. ich so dachte, wow, krass. Und damals habe ich auch gesagt, hey, das, das, das hält ja niemals, wenn ich jetzt vergleiche mit dem Ledercase, das braucht immer ein paar Monate, bis es mal so anfängt, ein bisschen used auszusehen. Bei Feindwoven, bei mir, war das nach irgendwie drei Tagen der Fall. Aber jetzt, nach ein paar Monaten, muss ich sagen, es blieb aber dann auf diesem Stand. Also diese zwei Kratzer gingen nicht mehr raus, okay. Und es sieht aber jetzt nicht noch verlebter aus oder schon fast kaputt nach der Zeit. Also muss ich sagen, okay, keine Ahnung, das kann natürlich Pech gewesen sein. Es kann ja auch bei Leder passieren, dass du dir einen Kratzer holst, den du nicht mehr rauskriegst. Ja. Aber ja, ich finde jetzt auch, es ist nicht so schlimm. Und es ist vor allem, ich glaube nicht, dass das so schnell kaputt geht. Ich habe so ein bisschen <lacht> an, den, an den Rändern, habe ich so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Einfach mhm. weil die sind bei mir und wie gesagt, ich wechsle immer hin und her. Ich habe es also längst nicht die ganze Zeit genutzt, gar nicht. Ich habe meinen Ledercase viel, viel öfter und länger genutzt, seit dem Apfelfunktreffen in, in Wolfsburg habe ich das und beim Feinbauen habe ich das Gefühl, bah, also ich weiß nicht, die, diese oben und zwar beim Bildschirm, also die Ränder quasi bei mir jetzt in dem Fall unten, aber beim Bildschirm, also auf Seite Bildschirm die sind schon recht abgewetzt und ich warte darauf dass das mal reißt weißt du, aber hm. gut, es ist noch nicht gerissen, es sind vier Monate, fair enough aber da habe ich so ein bisschen Angst, das ist bei Leder zum Beispiel deutlich, da, da, da ist deutlich widerstandsfähiger Nachdem du festgestellt hast, dass du
1: das iPhone nicht im Mund herumtragen kannst, dann kam ja, keine Risse mehr, nicht mehr dazu. Ja, seit ich nicht mehr drauf rumkaue, geht viel besser. Das
0: stimmt, da hast du natürlich recht. Ja,
1: nein, aber du, du hast recht. Man muss natürlich auch noch weiter abwarten, wie sich das entwickelt. Ja. Also ich, ich finde so rein jetzt mal vom, vom Look and Feel her, bin ich immer noch ja, nicht so ein ganz großer Feinwoven fan Also irgendwie auf der einen <lacht> ja. Seite, dieses, dieses Weiche fühlt sich ja schon irgendwie ganz schön an. Ne? So ein, ich finde nach wie vor, dass es so ein bisschen so, ja, so so Jackenfeeling ist, ne so, so, ja. so, so, so Allwetterjacke-mäßig. Mm, hat ähm, das. Es, es ist irgendwie so ja, irgendwo zwischen auf der einen Seite diesem gummihaften des Silicon Cases und auf der anderen Seite etwas diese Deluxe-Version mäßig. ne Das ist so, der irgendwie ein bisschen weicher und, und, und stoffiger wirkt. Mhm. Aber es ist, es ist schon irgendwie nicht so... Also ich finde, so richtig edel ist es nicht. Das muss man sagen. Es ist zweckmäßig. ne Zweck, Zweckmäßig mit einer leicht besseren haptischen Note. So würde ich das beurteilen <lacht> nach
0: einiger Zeit. Ja, genau. Ja, genau. Und eben, also ich meine... Ich bin kein Fan davon, das sage ich ganz offen. Ich finde es vor allem auch viel zu teuer dafür, weil es kostet ja, gleich viel stimmt. wie damals das Ledercase. Ja, und das war ja teuer, das haben wir auch immer gesagt. Wow, das Ledercase ist heftig teuer, aber ich fand halt, es halt okay und ich habe es eben sehr gern genutzt, aus den genannten Gründen. Und das Feinwoven ist genau gleich teuer, ich finde es viel zu teuer. Ähm, ja, von dem her. Ich habe mich umgesehen, der Zubehörmarkt hat sich natürlich gefreut, völlig klar, weil da gibt es noch Leder. Und ich habe ein wunderschönes, dunkelblaues Ledercase und ich werde das auch weiter nutzen. Tja. So. Ich wieder <lacht> alle verärgert, die Leder blöd finden. Peter erst recht, aber ja. das ist. Du wirst keinen Preis von Peter kriegen. Äh, ich kriege keinen Preis von Peter, nein, definitiv höchstens, nicht.
1: Höchstens von Peter mit ER am Ende. <lacht> ja genau, der freut sich vielleicht.
0: <lacht> Ja gut, also ja. lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar geht es ums Reparieren vom iPhone, was ich jetzt in der Schweiz auch selber machen könnte, theoretisch. Ja,
1: genau, ihr seid jetzt auch mit dabei, man, Apple hat das ja sukzessive ausgeweitet, in den USA war es ja losgegangen, dass mhm. man ja diese, dieses Kofferset dann bestellen
0: kann, genau. das einem dazu geschickt crazy, wird. Crazy Teil.
1: Ja, und jetzt haben sie das auf weitere Länder ausgeweitet. Jetzt insgesamt, also 35 Apple-Produkte in 33 Ländern und 24 Sprachen ist das jetzt möglich. Was ich persönlich interessanter finde, und da ist mein Augenmerk jetzt drauf gerichtet in nächster Zeit, sie wollen auch ein Software-Tool, was sie da haben, jetzt weiter verfügbar machen. Und zwar die Apple-Diagnose für Self-Service-Reparaturen. -Self die ist jetzt erstmal in den USA verfügbar. Europa soll dann nächstes Jahr kommen. Wenn das das ist, was ich denke,
0: wird das richtig interessant werden. Ja, das finde ich auch. Also das finde ich auch, das ist das, was ja Apple kann, also was ja auch Apple-Techniker können, wo sie quasi dein iPhone, ich sage mal, darauf zugreifen und dann Hokuspokus und tausende Informationen draus ziehen und merken, okay, da ist vielleicht hier was oder da stimmt was nicht. oder irgend Bei mir war tatsächlich mal ein Core, also also ein, ein, ein wie sagt man das auf Deutsch? Ein... ein Prozessorkern? Den? Ja genau, Danke schön. der Prozessorkern. Ein Prozessorkern war bei mir mal kaputt, das war glaube ich bei einer von 13, ich habe das so zu so fest genutzt, dann, keine Ahnung, da ist tatsächlich <lacht> einer kaputt gegangen und mhm. es hat dann, hat dann wirklich zwischendurch immer komplett gefriest ist mega abgestürzt und da hatte ich dann mal den Support und das war super spannend, weil die konnten das rausfinden, die haben quasi Eben, und das fände ich spannend, wenn man das selber machen kann. Ich meine, das hilft dir jetzt nichts, wenn du ein Cracked Display hast, <lacht> logisch, mm. dann siehst du es ja. Aber wenn du halt so Probleme hast, wo du denkst, ist es kaputt oder liegt es an mir oder was könnte es denn sein? Das wäre mega spannend, ja.
1: Ja, die Klassiker sind zum Beispiel auch so diese ganzen Konnektivitätsgeschichten, mhm. also dass du zum Beispiel jetzt bei, bei WLAN, du hast den Verdacht, dass dein WLAN-Adapter, der da eingebaut ist in deinem Gerät, möglicherweise defekt ist und diese, wer das mal miterlebt hat, wie Apple da, die haben ja auch so ein Software-Tool, mit dem die so mhm. dein ganzes Gerät einmal durchchecken können und das ist genau. wirklich extrem beeindruckend wie da dir präzise dann Hinweise gegeben werden, dass es an bestimmten Dingen liegt, an anderen Dingen aber eben auch nicht. Ja. Und, und äh, wenn das tatsächlich weit verfügbar wird, man darf gespannt sein, in welchem Maße oder unter welchen Voraussetzungen. Also wir, ich meine, diese Self-Service-Reparatur ist ja so, du kriegst die professionellen Geräte von Apple zur Ausleihe. Mhm. Aber deshalb ja der Scherz mit dem Kofferset. Da kommt dann halt wirklich so ein, so ein Umzugskarton mit Tools dann da angefahren. Ja, und ähm, auch
0: mit den Tools. Du musst es dann immer noch selber machen. Und es kostet ja. am Ende sogar noch mehr,
1: als wenn Richtig, du einfach in den genau.
0: Apple-Store vorbeigehst. Genau.
1: Und das war ja dann unsere Kritik, dass diese Self-Service-Reparatur am Ende ja eher so eine Möglichkeit ist, aber jetzt nicht irgendwie dir hilft, Geld zu sparen oder ja. die, die Reparierbarkeit jetzt drastisch erhöht, weil es einfach jeder machen könnte oder es dann nee. total barrierearm ist. Also das, das hat sich ja damit nicht eingestellt, aber jetzt bei diesem Tool, da bin ich mal gespannt, ob es dann auch in irgendwas gebunden ist oder ob das vielleicht dann einfach jetzt auch für jedermann runterladbar ist und dann dir auch hilft, zum Beispiel im Supportfall von vornherein mhm. so für dich schon mal ein paar Sachen auszuschließen, dass du so ja. eine gezieltere Ansprache machen kannst bei dem Händler oder bei Apple, ja. dass du sagst, hey Leute, pass mal auf, ich habe schon mal durchgemessen, <lacht> WLAN ist kaputt.
0: Ja, das wäre natürlich cool, das würden Geeks und Freaks wie wir natürlich auch tun. Ich glaube, Otto Normalnutzer wahrscheinlich nicht. Nein. Aber nein. selbst wenn, wenn wir es schon tun könnten, könnten wir natürlich dadurch den Support ein bisschen entlasten. Also ich fände das sehr spannend. Ich würde es sehr gerne ausprobieren. Das andere Angebot mit dem Koffer und dann selber dran rumbasteln, nein, never ever. Da bleibe ich dabei, <lacht> auch wenn es nicht bei uns verfügbar ist. Ich dachte, ich dachte, dass du jetzt gleich schon die Koffer geordert Ehrlich? hast. Ich, ich habe sogar, jetzt darf man ja darf man gar nicht offen sagen, aber ich habe sogar, ich hätte ein iPhone da. Ich habe mhm. tatsächlich ein iPhone, das habe ich dem Junior gegeben, und das hat ein Jahr gehalten und jetzt ist der Bildschirm gecrackt vorne. Es funktioniert natürlich noch, nach wie vor, aber der hat halt wirklich jetzt einen heftigen Riss drin. Und das wäre natürlich eigentlich ein ideales Testobjekt. Ähm, dummerweise ist es ein Testgerät. <lacht> ja, also würde ich mich sicher nicht dran trauen, <lacht> daran rumzuschrauben. <lacht> ähm, nein, ich, ich, es geht um was anderes. Ich, ich würde mir das gar nicht zutrauen. Ich sage es ganz ehrlich. Ich habe jetzt letztendlich, nachdem wir glaube ich seit eineinhalb Jahren auch drüber gesprochen, habe ich zwei intelligente Thermostate an meine Heizungen geschraubt. Du weißt, wie lange wir da schon drüber sprechen. Ich hatte immer Angst ja. zuerst, dass da Wasser rauskommt, dann hast du mich mhm. ja beruhigt ausgelacht und gesagt, nein, kann ja nicht sein. Und jetzt habe ich mich wirklich mal getraut, diese, diese 20-jährigen danfoss abzumachen und da so zwei intelligente Dinger reinzutun im Homekit und so. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich meine die Konfiguration in der App und im HomeKit, easy peasy, da würde ich auch nächtelang dran rumschrauben, das liebe ich. Aber dieses Scheißteil dort dran zu machen und den richtigen Adapter zu finden und pipapo, ja. das hat mir also den Angstschweiß auf die, auf die, auf oh die Dings gebracht. Ich, ich bin einfach ein Softie, ich, ich mag Hardware, ich will nicht an der Hardware rumbasteln, ich will an der Software hm. rumschrauben, drum würde ich mir das einfach nicht zutrauen. Also ich würde mir so ein Kit niemals bestellen, weil ich denke, ich krieg's dann schon auch mit Kit noch kaputt. Oder kaputter als vorher, das würde ich nicht machen.
1: Ja, ich habe in frühen, frühen Jahren mal probiert, meinen eigenen PC zusammenzuschrauben. Ja, ich auch. Und, Haben wir und alle. Äh, die Betonung liegt auf probiert, denn <lacht> das war eine relativ frustrierende Erfahrung. <lacht> äh, also am Ende kam irgendwas Lauffähiges dabei heraus, aber ich bin mit diesem PC nie glücklich geworden und äh, war dann, das hat mich damals relativ früh auf die Schiene <lacht> gebracht, dass ich gerne Komplettsysteme gekauft ja. habe, einfach einstöpseln und einschalten. Dann und du weiter
0: als ich. Ich habe das auch gemacht. Also ich, ich, ich hatte ja immer ja. Max Ich habe seit 1991 Max vorher Amigas und C64 und weiß nicht was alles. Die kamen ja out of the box. Und dann irgendwann in den 90er Jahren fand ich auch so, jetzt mache ich mal so also richtig geil mit 386er und so. Habe mir das ganze Zeug gekauft. Das habe ich doch mal erzählt, oder? Habe das dann zusammengebaut ja. und angemacht und pff, komischerweise ging es dann nicht. Alles wieder zurückgebracht, die haben mich dann ausgelacht, weil ich habe das quasi ohne Abstandhalter direkt auf die, 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 die Mo das Motherboard direkt ähm, auf, auf den Boden <lacht> geschraubt und das war natürlich Metall, das gab einen Kurzschluss, das Ding hat war gleich eine halbe halben Millisekunde funktioniert, danach war das Motherboard tot. Und das war für mich dann auch der Beweis, ja komm, lass es Leute tun, die das gerne tun, so Tech-Tobies oder so, die alles hm. selber von Hand zusammenbauen wollen, ja, aber der, nee. der, der druckt das ja selber an seinem 3D-Drucker sogar genau, macht den so, kompletten PC, so das Haus. So ich ich, 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 ich lasse mir dann <lacht> ja. schicken und konfiguriere die App oder die Fernbedienung, das reicht mir dann.
1: <lacht> Ja, ja, ich bin ich bin auch schnell von dieser Bastlerschiene abgekommen. Also bei mir war das so ein bisschen der Initialmoment. Ich hatte, aber das ist wirklich jetzt aus ganz grauen Vorzeiten, jetzt sind wir wieder im Bereich des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Ich hatte in den 90er Jahren da mal ein Schulpraktikum gemacht bei so einer PC-Firma, die die dann halt so für Unternehmen und so in der Region dann halt Computer zusammengebaut und, und administriert und gewartet mhm. hat. Und und da bin ich so damit in Berührung gekommen und das hat mich damals so ein bisschen so, wie das halt so ist, ne wenn du im jugendlichen Alter bist, hat mhm. dich das so ein bisschen influenced und, und inspiriert ja. und dass man irgendwie dann plötzlich selber Bock drauf ja. hatte, sowas zu machen. Und so bin ich dann auf diese Schiene gekommen, dass ich so den Ehrgeiz hatte, hey, du baust dir deinen eigenen PC zusammen und äh, ja, aber wie gesagt, das war ein Ausflug, der <lacht> relativ schnell wieder auf der Ausfahrtstraße endete <lacht> und äh, auch sonst, also ja, ich, ich kann das schon nachvollziehen, also das mit den Heizkörpern, da hat, die schrecken mich mittlerweile nicht mehr, Ja. aber am Anfang war das auch lange Zeit, habe ich das gescheut, das mhm. da mal auszuprobieren, weil ich mal gedacht habe, da gehst du bloß nicht ran, Wasserrohrbruch, du Rot. Ja, genau. <lacht> und, und, ich bin auch so, und ich bin auch so jemand, der immer relativ schnell hilflos ist, wenn beim Auto was nicht funktioniert. Also ich gehe da auch oh, nicht ja, da irgendwie in den Motor, Motor rein Nein, und schraube dann irgendwelchen vor. Sachen rum. Niemals. Das, ich hasse das zwar. Ne? Also ich, ich beneide immer so Leute, die so MacGyver-mäßig dann
0: mal eben ja, ich mit Kau, ich find, das das ja, genau. Und ein Gummiband Keine da irgendwie. hier und drücke, ja. und dann geht wieder. Und ich denke so, genau. ich Idiot fahre in die, in die Werkstatt und zahle 1000 Franken. Aber tja, ja. ich
1: kann es halt nicht. Ja, vor allem, man, man ist ja auch so ausgeliefert, dass man ja immer so befürchten muss, die genau. können einem auch sonst was einem vom Pferd erzählen ja, ja, genau, genau. und machen da irgendwelche Dinge, die gar nicht mhm. nötig sind. Also das, das ist ja immer so den Bauchschmerzen nicht so dabei habe. Wenn wie
0: unsere Eltern habe. bei PC oder Mac oder überhaupt IT-Problemen <lacht> reagieren ja. und wir ihnen ja auch irgendwas erzählen könnten, das so reagieren wir umgekehrt, wenn ich zum Beispiel in der Werkstatt fahre. Ja, genau, guter Vergleich. Das ist,
1: ja, das ist, das ist wirklich ein guter Vergleich.
0: Ja, ja so in ja. etwa, genau. Naja, gut, also auf jeden Fall, man könnte, wer, wer kann und will und mag, der kann jetzt dieses super Reparaturset bestellen und dann kann er selber dran rumbasteln. Ich meine, weißt du, ich würde es ja gerne mal ich sage mal, dokumentieren. Ich würde gerne jemandem zugucken, der das macht und das dann filmen und dann ein bisschen drüber erzählen. Ich finde das schon spannend. Mhm. Ich habe ja auch bei mir an der Wand, weißt du, so ein auseinandergebasteltes iPhone. Du hast, glaube ich, auch so eins. Ja. Ich ja. habe das iPhone 10 so in Einzelteile zerlegt. Ich finde das mega spannend. Ich gucke dieses Ding immer wieder gerne an und denke, geil, aber ich möchte nicht sein, der das in diese Einzelteile zerlegen muss. Also das, ich bin einfach ungeschickt so kriege... für so Zeug.
1: Also, ich kriege immer zu viel, wenn ich mir diese ifixit
0: äh, ja, ja, Tier genau, da angucke. Ja, genau. ich gucke das gerne, aber ich denke so,
1: Ja, wow, krass. Aber wenn ich die da mit den Pinzetten und da ja. machen die so ganz kleine ja. Käbelchen da ab und so, ja, oh, da ich hätte da, schon läuft, zerrissen und da, <lacht> da läuft mir schon der Schauer den Rücken runter, weil Sankt ich dann so Sankt. denke, Geht mir genau da würde ich gleich würde ich wahrscheinlich alles zerstören in diesem Moment.
0: Oh, meine Güte. Komm, lass uns zum letzten Thema kommen, bevor wir dann zu unseren ja. äh, fixen Rubriken sozusagen überspringen. Apropos zerstören. Ja, apropos zerstören, vielleicht, genau. Ähm, Threads. Falls sich jemand erinnert, das war oder ist der, naja, der Twitter-Killer hieß es mal, im Juli ja. gestartet, von Instagram quasi gemacht, ist eigentlich eine Art, ja, ist eines dieser Dienste, der ein bisschen ist wie Twitter, wie Blue Sky, aber wie auch Mastodon und so. Das war, muss ich sagen, ich habe das im Juli ausprobiert, da ging das ja noch für Europäer, ich fand das recht geil, hatte in meinen Augen diverse Vorteile, können wir vielleicht noch nachher diskutieren. Aber dann hat dann ähm, Mark Zuckerberg gemerkt, oh scheiße, Datenschutz und EU und so, man. nicht das Richtige und hat es abgestellt und hat es auf eine sehr, ich sage mal, aus seiner Sicht sehr gute Art abgestellt. Man kam wirklich nicht mehr drauf. Das ging mm. so weit, als ich in den USA war, habe ich es ausprobiert, weil ich dachte, ja cool, am Apple-Event, da kann ich mal Threads wieder wieder nutzen, weil mein Account ist ja noch da, es war ja noch alles da, aber du konntest halt nur noch lesen, aber sonst überhaupt nichts mehr tun. Das ging nicht mal in den USA also, wenn ich in den USA im 5G-Netzwerk drin war, konnte ich trotzdem Threads nicht brauchen, weil die wussten, ja, das ist so ein gefährlicher Europäer. Aber alles Schnee von gestern, morgen um 12 startet's.
1: Er ja, zeigt übrigens sehr schön, wie viel Meta von uns weiß, ne, ja, dass ja, sie uns genau. ja das, das hat ja eigentlich alle schlimmen Befürchtungen bewahrheiten ja. lassen, so ähm, wie, wie genau sie, welches genaue Bild sie von uns zeichnen durch das äh, Sammeln von Daten. Ja, morgen um 12, also am Donnerstag um 12, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon passiert. Dann geht es wieder los. Der EU-Staat, den, den haben sie so mit so einem Easter Egg in der Instagram-App mhm. angekündigt. Da kannst du dir so ein Ticket äh, dann anzeigen lassen, wenn du entsprechend suchst. Und es gibt einen Countdown auf der Threads äh, Website, genau. wenn man da drauf gehst, wenn du natürlich aus Europa dich da einwählst. Mhm. Ja. Ja, man darf gespannt sein. Also die, die spannende Frage, die das Ganze umrangt ist, was, was hat sich denn geändert? Ne? Also sie werden ja irgendeine Art von äh, Maßnahme wahrscheinlich mhm. ergriffen haben, dass es EU-kompatibel ist. Wir lesen ganz aktuell jetzt, Mark Zuckerberg hat gesagt, dass sie gerade Activity Pub jetzt testen. Ähm, dass man also das war ja Threats ein
0: Versprechen von Ihnen, genau, dass man quasi genau. auf Mastodon sozusagen zugreifen kann mit Threads und, und umgekehrt. Und das wird,
1: das wird jetzt wohl konkreter. Ja. Also da, da lesen wir heute Abend jetzt, dass sie den mit, das mit den Tests begonnen haben. Ja. Das wäre in der Tat natürlich schon. Natürlich
0: mega spannend.
1: Das wäre, ich sag mal, das würde Mastodon lustigerweise auch stark nochmal aufwerten. Ja, mal Mastodon mal ist ja auch so ein bisschen abseits geraten, mhm. ähm, hat sich ja auch nicht so wirklich durchgesetzt, weil es vielen einfach zu technisch ist und, ja, und ähm, zu kompliziert würde die natürlich so schon stark aus der Nische rausholen, weil ja. die dann plötzlich zugänglicher werden über diese Schiene.
0: Ich glaube, man darf nicht vergessen, ähm, dieser Link über, über Instagram, der wurde ja von vielen, gerade von den Mastodon und den Techies natürlich belächelt. Aber das Geile war ja, dass du eigentlich, als ich das genutzt habe, die paar Wochen, wo es ging, ich habe praktisch alles gefunden, was ich auch auf Twitter gerne hatte. Das war so easy, quasi jetzt nicht, also quasi die Leute zu finden und vor allem auch die großen Brands und die großen Firmen und die großen Newsseiten, die eben halt nach wie vor fast alle bei Mastodon noch fehlen. Auch bei Blue Sky sind die nur ganz partiell drauf. Ja. Die hast du bei Threads alle drauf, weil die haben sowieso alle auch einen Instagram-Account und die haben das dann mit drei Klicks rübergenommen. Also diese, diese Community, die war riesengroß. Also wenn es zum Beispiel darum mhm. geht, bei mir ist natürlich so, bei mir war ja Twitter und letztendlich geht es ja darum, wir wollen ja irgendwie weg von Twitter. Das war ja so ein Newsmedium für mich. Das war eigentlich der beste Newsreader früher. Ja. Und das, das fand ich, war Threads relativ schnell, war auch dort. Aber ähm, ja, halt Meta und all die Probleme, die, die der eine oder andere stört, mehr oder weniger, mich stört jetzt nur so mäßig. Wenn ich denke, dass ich beim rechtsradikalen Spinner immer noch bin, dann habe ich noch nicht so, nicht so Hemmungen, mal kurz Threads auszuprobieren. Aber trotzdem mal gucken. Also Und ich glaube, ich, ich meine gelesen zu haben wegen der EU, war nicht das Problem, dass du eben einen Instagram-Account gebraucht hm. hast. Also es ging ja gar ja. nicht anders, du konntest gar nicht anders zu Threads. Das wollte doch die EU nicht. Und ich glaube, du kannst dich wahrscheinlich ab morgen auch einfach anmelden ohne Instagram-Account, oder?
1: Ja, auf jeden Fall soll es wohl eine Entkopplung geben, mhm. dass du nicht gleich deinen Instagram-Account löschen musst, wenn du dann der aus Threads wieder rauskommst. Ja
0: auch noch, du kamst gar also, nicht mehr raus, genau. Ja,
1: ja, genau. Und diese, <lacht> da, das ist wohl, glaube ich, eine ganz wichtige Hürde, ja. die das nehmen muss und wo alle mitrechnen, dass sie das jetzt dann zum Start dann auch einführen. Also es wird sicherlich in dieser Hinsicht einige Maßnahmen geben. Ja, weißt du, mein, mein Verhältnis zu Threads, ich, ich war von Anfang an nicht so euphorisch. Mhm. Ähm, ich kann aber, ich muss aber sagen, ich hatte auch jetzt nicht, bis zu dieser Sperre mhm. hatte ich nicht wirklich etwas gegen Threads, weil ja. ich hatte eher ich hatte eher ein Problem mit den Nutzern. Ich hatte eher das mhm. Problem damit, dass ich da einen Fehler wiederholte, den man es bei Twitter schon mal gegeben hat, dass nämlich so diese, die, diese Sehnsucht nach dem mhm. einen Netzwerk so mhm. die Leute ergreift und weil das ja nun durch Meta nun sehr viele Nutzer hatte, dann eben, die Leute sozusagen von einem Übel ins nächste gerannt ja. wären. Ja. Nun, nun hat Meta selber dafür gesorgt, dass es das in Europa nicht so funktioniert hat. Ähm, was ich Meta vorwerfe, ist tatsächlich, dass ich sage, das ist ja im Grunde genommen eine Diskriminierung von Europäern gewesen, was sie jetzt monatelang da betrieben haben. Sie haben die, die Europäer ausgesperrt und äh, nur letzten Endes ja, weil sie da Machtspielchen da mit den Gesetzen gemacht haben. Und das ist etwas, was ich Meta schon negativ mhm. ankreide, Nichtsdestotrotz, ich meine, wir müssen uns das ja allein beruflich dann schon angucken, was da los ist, aber ich hoffe halt nicht, dass das jetzt wieder so eine, so eine Euphorie gibt, wie das im Juli zeitweise war, dass die Leute so total das abfeiern. Ja, das und Das oh, ist mir eigentlich noch egal, so. ehrlich
0: gesagt. Also ich, ich kann das sogar nachvollziehen. Ich meine, ich war ja 15 Jahre lang Twitter süchtig hm. und habe ja dieses Netzwerk wirklich geliebt und ich habe unendlich viel Zeit, auch jeden Tag, darauf verbracht. Jetzt nicht mehr, ich bin praktisch nie mehr da. Und ähm, ja ich kann aber was schon nachvollziehen also die, die Vergangenheit will ich
1: dir gar nicht vorwerfen weil ich glaube da waren wir alle ein bisschen naiver und und äh, haben Twitter auch mit anderen Augen gesehen und äh, die, der Punkt ist ja der dass man nichts daraus gelernt hat aus dieser Episode Twitter so das dieses diese Twitter Feeling jetzt wieder aufzurufen und so zu tun als wenn da nichts gewesen wäre, finde ich persönlich schwierig. Die Lektion aus Twitter ist ja eigentlich gerade, dass man etwas breiter aufgestellt sein muss, damit nicht wieder so ein einzelner Firmenchef ähm, dann die gesamte Social Media Welt dann so negativ beeinflussen kann. Das ist ja eigentlich so ja das. Also ich, ja, ich kann der in der Theorie ich kann der, bin ich bei dir. Ich kann der Fragmentierung, die sich da eingestellt hat und die wahrscheinlich ja auch fortbestehen wird, ja, inzwischen schon geht nicht mehr weg. Ich glaube, der, also ich kann der schon einiges abgewinnen. Ich finde das eigentlich schon, im, im ersten Moment yeah. hat mich das genervt, weil einfach ständig irgendwie mehrere Apps reingucken und so weiter, nervt mich auch jetzt manchmal noch, aber auf der anderen Seite denke ich immer, es ist ja auch für was gut.
0: Ja, ja, da bist du natürlich mehr Meter als ich. Also Meter meine ich jetzt äh, Meter-Ebene, quasi nicht Meter, die, ja. die Firma. Ich, ich gebe dir recht, natürlich ist es für etwas gut und, und wenn da zwei, drei, vier, fünf quasi ein bisschen größer werden und das einigermaßen geht, aber ich finde es gleichzeitig einfach auch wahnsinnig nervig. Also muss ich ganz klar sagen. Also hm. erstens zum selber meine News finden. Es ist super schwierig. Ich weiß, die ganzen Datenschutzfreaks, die ich gerne lese, die sind alle auf Mastodon. Das ist ein bisschen fast so wie Twitter und zwischendurch lustige Diskussionen. Die sind jetzt bei Blue Sky. Die rechten Spinner sind alle bei Twitter. Also ich finde es mega schwierig, schon nur selber quasi an die Infos zu kommen, die ich halt früher als Easy Peasy in einer App drin hatte. Geschweige, wenn ich selber was poste, dann, ja, dann ist es so, ich, ich habe zum Glück diese Linky-App, die finde ich wirklich großartig, die, die früher auch mit Twitter funktioniert hat, als es noch eine API gab, wo du quasi so halt ähm, schön mit Bildern und Links und alles, du, du machst einen Post und er geht dann in dem Fall jetzt bei Blue Sky und bei Mastodon raus, aber ich finde es super schwierig halt, weil du ja trotzdem vielleicht auf allen Netzwerken auch selber natürlich aktiv sein hm. willst. Und seien wir ehrlich, du hast ja keine Zeit für jedes Netzwerk völlig komplett andere Posts zu machen, die dann dem dortigen Duktus quasi entsprechen. Ja, ich, ja. Puh. ich, ich glaube, also zwei Punkte dazu. Das eine
1: ist, ich glaube natürlich, wir, die wir ja auch äh, sag mal in so einer Beobachterrolle sind, sind, sind natürlich da auch breiter aufgestellt als viele Nutzer. Ich sehe schon sehr klar, dass sich die meisten Nutzer für eines der Netzwerke entschieden haben. Und ja. äh, du, du hast ja, Leute, die so erreicht sind. Die erreichst du nur noch über Mastodon, ja. andere nur über Blue Sky ja, und andere so. sind bei Twitter verblieben. Ja. Und und wir, die wir sozusagen die, den Brückenschlag machen, wir wir haben den Aufwand damit. ne und Aber ich glaube, da, der der Punkt, die Lösung dieses Problems bei Beibehaltung des positiven Effekts der Fragmentierung wäre eigentlich Interoperabilität. Ja. Also das was, man, das, was man lustigerweise bei den Messenger einfordert, wo ich persönlich in meinem Nutzungsszenario das gar nicht so unbedingt brauche, ja, ich auch nicht. das das wiederum wäre bei, <lacht> bei Social Networks super. Und ich meine mit Activity Pub und dieser Geschichte jetzt, dass das Threads dann Richtung Mastodon auch geht. Da hätte das das, das. wäre ein erster Schritt. No. Und, und Blue Sky bringt ja auch das Rüstzeug dafür mit. Blue Sky
0: ist hat ja auch eine Struktur, die ja durchaus Activity Pub geeignet wäre. Ich weiß nicht, ist es Activity Pub oder haben die irgendein anderes? Haben die nicht irgendein anderes Protokoll, das doch, sie unterstützen?
1: Ja, aber die haben ja auf jeden Fall diese Benennung der Accounts ja im Stile von, wie das ja, ja auch bei Mastodon stimmt. ja ist. Ja, das stimmt. Also,
0: Wahrscheinlich könnte man irgendwie eine Brücke schlagen. Ja. Nee, ja. aber ich, ich und, gebe dir recht und darum und finde ich es so spannend, wenn, wenn, wenn Threads das macht und das wirklich auch durchzieht, dass du quasi diese Communities, wenn du willst, auch vereinen kannst, weißt du? Klar, ich, ja. weiß, ich weiß schon, da werden ganz viele Security-Freaks kommen, die dann sofort auf ihren Mastodon-Servern-Threads sperren. Ja, aber ja. Ähm, <lacht> aber ähm, da, ich finde das tatsächlich super interessant, weil ich meine, bei Mastodon, das Problem ist halt, es ist ein Freak-Netzwerk und du hast die Breite ja. nicht. Und ich will aber auch die Breite. Ich will einerseits mit den Freaks diskutieren, finde ich cool, da lerne ich viel. Andererseits will ich eine Spiegel-Headline auch, halt auch dort drin haben, weil das war das Schöne bei Twitter, du hattest quasi alles drin. Und ja, wir müssen mal abwarten. Es wird definitiv komplizierter. Und bei mir ist es so, merke ich, und das ist ja eigentlich gut, seien wir ehrlich. Zum Glück bin ich geheilt von meiner Twitter-Sucht. Ich verbringe generell viel weniger Zeit in den sozialen Medien, obwohl es jetzt drei sind, als früher. Also, meine Zeit hat, ich habe wirklich meine Zeit massiv runtergeschraubt. Und das ist ja, ja. wahrscheinlich auch okay.
1: Ja, ich glaube, dass das vielen so geht. Und ich glaube, das ist am Ende auch der Effekt, der sich bei alledem am stärksten eingestellt hat, dass das eigentlich nicht eine Verlagerung in irgendein anderes Netzwerk primär stattgefunden hat, auch, aber dass am Ende vor allem dabei herausgekommen ist, dass diese, dieser Nutzungshype dann ja. doch schon Federn gelassen genau. hat, zumal ja. zumal ja eben, ich meine, man darf ja nicht äh, vergessen, dass diese Art des, des Mikroblockens, das ist ja am Ende das, was Twitter mhm. mal war, ja, ja auch noch so eine Generationenfrage ist. Also ich, ich, ja. ich habe den Eindruck, dass das Twitter und seinen ganzen Mitbewerbern ja vor allem eben auch der Nachwuchs abhanden gekommen ist. Das ist sowieso schon passiert, weil die lieber Bilder posten und ja. tanzen. Ja, und Videos aber, aber das ist natürlich dann jetzt noch intensiviert worden, weil dieses ganze Theater und die negative Publicity, die ja auch da erzeugt wurde, wahrscheinlich eher noch abgeschreckt hat und dass ja. dann man sich eher noch besonnen hat, auf eben alternative Möglichkeiten im Social unterwegs zu sein. Also am Ende... Ja, ich befürchte manchmal auch, dass diese ganze Mikroblogging-Welt nachher das gleiche Schicksal ereilt wie, wie Facebook. Facebook hat für mich gefühlt eine totale Überalterung erreicht. Ist echt so demografisch wirklich mhm. vom, vom Studierendennetzwerk hin jetzt zum, ja. zum äh, Seniorenclub manchmal geworden. Zumindest so im lokalen Kontext beobachte ich das extrem stark, mhm. dass das bei Facebook so der Altersdurchschnitt gefühlt, ja, also der, der noch aktiven so. Nutzer, stark gestiegen ist. Und äh, bei, bei Twitter, ja, das ist jetzt noch so mittelalter, ne? aber such mal nach jungen Nutzern, da wirst du auch nee, feststellen. Nee, Nein, gibt
0: es ja so auch nicht. Es wird dünn. Ja, es wird dünn. Das ist definitiv so. Also, die sind halt alle bei TikTok. Ja. Ja. Das ist so. Aber ich meine, weißt du, bei mir ist es so, letztendlich, man könnte es philosophisch sehen, das müssen wir gar nicht, aber es ist ein bisschen wie bei Sprachnachrichten. Ich finde TikTok, aber auch YouTube und all das Zeug, das sind quasi Sprachnachrichten. Ist cool hm. manchmal, aber eigentlich anstrengend. Und ich bin schon, merke ich, so ein Texttyp. Ich mag Text und Bilder. Weißt du? kurz ja. und knackig eine Headline wenn es mich interessiert klicke ich da drauf dann bin ich irgendwo anders das ist eigentlich das was und das war letztendlich natürlich genau Twitter eigentlich schon das was ich am liebsten nutzen würde und auch so Diskussionstechnisch ich habe keine Lust irgendein blödes Video aufzunehmen um einem anderen irgendwas zu schicken oder so genauso wie ich keine Sprachnachrichten verschicke aber Text wäre mir eigentlich am liebsten und natürlich auch schon auch mit Bildern das darf auch mal ein Video sein aber und das ist natürlich bei TikTok gar nicht der Fall und drum muss ich sagen, hype hin oder her, macht mich das einfach in keiner Art und Weise an.
1: Du kannst aber ja die Beschreibungstexte kommunizieren. Ja, genau, das kann
0: man ja oder über den Link, über den Link im, im Profil oder ja. so. Genau. Ja, ja. Ja, ich gebe ja. dir schon recht. Ich meine, wir das sind halt natürlich auch linkgesteuert. Wir haben Quellen, wir wollen Quellen, wir wollen dorthin. Hm. Ähm, ja, letztendlich, ich habe seit seit ich eben bei Twitter eigentlich nicht mehr aktiv bin, groß, ähm, habe ich auch meinen RSS-Reader wieder aufgerüstet, weißt du.
1: Weil ich einfach gemerkt
0: habe, okay, also sehr viele dieser Quellen, die ich früher immer auf Twitter gesehen habe, die sind ja auch noch, wobei ich war dann entsetzt, es gibt nach wie vor wahrscheinlich immer mehr Webseiten, die gar kein RSS-Feed mehr anbieten. Finde ja, ich schon auch krass. Aber ja. es gibt noch einige und dadurch habe ich dann auch wieder angefangen, mir einfach so für diesen News-Teil, nicht für den Diskussionsteil natürlich, aber dieser News-Teil und der war bei mir bei Twitter halt schon sehr stark ausgeprägt den muss man ja irgendwo anders wieder aufbauen. Und das kann im Moment Mastodon nicht, das kann Blue Sky sowieso nicht. Vielleicht kann Thread, werden wir morgen mal ausprobieren, definitiv. Aber ähm, also eben, es verlagert sich einfach. Am Schluss hast du vier, fünf Apps. Ich habe jetzt einen Ordner. Früher war es einfach der Vogel, die Vogel-App. Und jetzt habe ich ja. da so einen Ordner und da ist alles drin. Tja, ja,
1: das stimmt schon. Also sag mal, Neuigkeiten liebende Menschen, die, die haben es schwerer ja, jetzt absolut. In diesem, im Jahr 2023. So. Ja. Du hattest damals wirklich so deine deine paar Pipelines, ja. in die du reingeguckt und reingehorcht hast. Und dann warst du super im Bilde und jetzt, ja, jetzt bist du halt überall und nirgends.
0: Ja, genau. Außer am
1: Apfelfunk, da bist du immer gut informiert. Apfelfunk, <lacht> hoffentlich.
0: Zwar thematisch vielleicht ein bisschen eingeschränkt, ja. nicht allzu breit, ja, aber ähm, das soll auch so sein. Ähm, da versuchen wir euch natürlich weiterhin immer zu informieren. Oder in der Funkgeräte-App, by the way, also unserer Apple-Funk-App. Da hast du natürlich auch diverse Möglichkeiten, vor allem auch der Newsfeed dort drin. Der ist auch sehr cool, wenn es um Apple-Themen geht. Also auch da ist eine Möglichkeit. Gut, hey, lass uns zur Umfrage der Woche springen. Genau. Wir haben
1: euch letzte Woche gefragt, und zwar iOS 17.2 war da schon das Thema, und zwar ist die Jour Journal App für dich von Interesse? 1700, ich
0: aktualisiere kurz, 71 Teilnehmer zählte das Ganze. 7,1, genau, eine schöne Zahl. Und ähm, ja, es ist sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Oh ja, oh ja. <lacht> Entschuldigung. Also 37,2 Prozent sagen auf die Frage, eben ist die Journal App für dich von Interesse? Nein. 35,4, also sehr, sehr nah dran, sagen ja. Aber auch ganz erkleckliche 27,4% sagen, weiß nicht, keine Ahnung. Also daraus lässt sich das, nichts ableiten, mein Lieber. Das, das Ergebnis entspricht exakt meiner eigenen
1: Gefühlslage. Ja, stimmt. Ja. 37% von Malte sagen ja, ja oder aus. nein. Sehr guter 35%, Punkt bei mir 35 auch. sagen ja. Und der Rest sagt, weiß nicht, sehr, keine sehr Ahnung. Sehr guter Punkt, ja. ja. Stimmt. Mal schauen.
0: Mal schauen, genau. Also das ist, ist auch nach wie vor mein. Ähm, also ich, ich habe hab schon ein paar Aufforderungen bekommen
1: von der Journal-App mittlerweile, doch irgendwelche Dinge mhm. zu dokumentieren. Ich auch. Man bekommt ja mal wieder so Anregungen. Du hast ein Foto ja, gemacht, genau. oder du warst irgendwo. Also das finde ich schon ganz pfiffig, ähm, dieses so, dieses Call to Action, was sie da machen. Ich glaube, das war auch der Killer für die meisten Tagebuch-Apps bislang, ja. dass die, die einfach wieder vergessen wurden ganz schnell ja, genau. in einer Woche. Ja, und aber ich, ich muss auch
0: sagen, dass sie die, das, das Zusammensuchen, ja. also diese Vorschläge, nicht nur, dass er dich auffordert, mach doch mal was, sondern wenn du dann quasi sagst, ja, pff, was soll ich denn machen? Und dann gibt er dir ja Vorschläge. Das ist schon saumäßig gut gemacht. Hm, also dass er da ja. Telefonate einbezieht, Bilder einbezieht, Orte. Ja, ja. Gestern habe ich ganz lange, weil ich so begeistert war, ich habe so einen neuen Song entdeckt und habe den am Abend drauf und runter gehört. Heute schlägt er mir das vor. Hey, wie war denn das für dich? Du hast da gestern so und so. Und dann kannst du das wirklich mit einem Klick, sieht auch aufbereitet grafisch wunderschön aus. Also ich habe schon ein paar Einträge erstellt, lustigerweise. Ich weiß einfach nicht, ob ich die jemals wieder angucken will. Aber ich finde die App faszinierend gemacht. So weit bin ich inzwischen.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch der Punkt. Also ich habe jetzt kein einziges dieser Ereignisse angenommen mhm. und habe dazu etwas verfasst oder gespeichert. Womit ich dann glaube, dass die Journal-App für mich wahrscheinlich jetzt nicht von belang ja. lang ist. Ja. Aber ja, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich das sehr faszinierend, wie smart das agiert. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, wie gemein eigentlich den anderen Dritt-Apps gegenüber. Ja, die, die sind natürlich
0: einfach tot von diesem Vorschlagschannel ja völlig abgekoppelt ja, sind. Die sind wirklich draußen. Ja, das ist, das ist richtig hart. Also das ist halt wieder, wie heißt es? Sherlocken, gell? Ja, im besten Sinne. Im besten Sinne, genau. Also das ist wirklich der Klassiker quasi. Und natürlich, man kann ja nichts dagegen sagen als Kunde, als Nutzer, sage ich mal. Klar will ich meine Daten auf dem iPhone, vielleicht noch in der iCloud, aber verschlüsselt mit Apple Security und nicht irgendwo, wo ich nicht weiß, wo der das ablegt. Natürlich, klar. Also wenn Tagebuch, dann werde ich ja wahrscheinlich, ähm, weil wir haben auch einige Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, hey, ich schreibe schon länger Tagebuch, mega wichtig und so. Ähm, dann machst du das mit der Journal-App. Also ich glaube, der Markt der anderen Apps ist hiermit tot.
1: Ja, es ist, es ist leider mal wieder so ein Beispiel dafür. Ich meine, Apple betont ja bei jeder Gelegenheit, wie lieb und wertvoll <lacht> die Entwickler sind. Ja. Und tatsächlich wertvoll sind sie ja auch für Apple, weil Apple ja auch mitverdient, wenn die dort gute Geschäfte machen. Aber man sieht leider auch wieder das, das Berufsrisiko eines Entwicklers. Ja. Das, das Berufsrisiko besteht nicht nur darin, dass deine App, das Publikumsinteresse verliert, dein, dein Risiko besteht auch darin, dass sie so erfolgreich ist, dass Apple sie share lockt und dann, ja. dann wirst du mal eben weggefegt, weil eigentlich weg deine Fenster. App nicht mehr mithalten kann mit den Systemfunktionen.
0: Ja, das ist schon krass, genau. Gut, was wollen wir diese Woche wissen? Ja, wir wollen wissen,
1: ich mhm. weiß gar nicht, vielleicht haben wir das sogar schon mal irgendwann gefragt, als das in Deutschland losging, aber jetzt äh, gucken wir mal und vergleichen das gegebenenfalls ob ihr schon mal ein Apple-Gerät selbst repariert habt.
0: Genau, dann habt ihr, das kann natürlich eben auch sein, bevor es diese Möglichkeit von Apple gab. Man könnte ja auch sonst ein iFix-Kit kaufen und ein bisschen rumschrauben. Also feel free, das geht jetzt nicht zwingend nur um dieses neue Angebot. Die Möglichkeit ist ganz einfach. Ihr könnt sagen ja, ihr könnt sagen nein. Ihr könnt sagen, weiß ich nicht, ich erinnere mich nicht mehr dran. Keine Ahnung, das geht auch. Aber ja, mal schauen. Ich habe so das Gefühl, nee, ich sag nichts. Ich sag's dann nächste Woche was mein Gefühl ist. <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Wahrscheinlich liege ich sonst wieder mega falsch. Gut, nicht falsch liegen können, wenn wir mal einen Blick auf unsere Zuschriften werfen. Zum Abschluss dieser Folge. Ich fange mal mit dem
1: Stefan an. Hm? Der hat uns geschrieben, ich hatte mir im letzten Jahr, als die Apple Watch Ultra herauskam, diese gekauft und fand die Batterielaufzeit deutlich länger als bei den Uhren davor und habe dies auf einen größeren Akku in dem größeren Gehäuse zurückgeführt. Meine Ultra habe ich in den letzten Tagen verkauft und besitze nun aktuell die normale Apple Watch Series 9. Deren Batterielaufzeit schlägt wiederum die Laufzeit der Ultra vom letzten Jahr deutlich, was etwas verwunderlich ist, da einerseits das Gehäuse kleiner ist als bei der Ultra und damit die Größe der Batterie nicht der Grund ist und auf der anderen Seite aber das hellere Display und energieintensivere der letztenjährigen Ultra bekommen hat und dann ist das Display noch einmal spürbar brillanter als alle Displays aller bisherigen Apple Watches inklusive der Ultra auch der Ultra 2 die ich einmal kurz da hatte. Gibt es vielleicht gibt es außer der stromsparenden neuen Chips den Apple erwähnt noch einen anderen Grund, vielleicht eine neue Art
0: von Akku? fragt Stefan. Ich frage mich, was er für eine crazy Apple Watch Series 9 bekommen hat, <lacht> weil ich muss ja. sagen Stefan, ähm ich kann das in keiner Art und Weise so nachvollziehen. Ich habe auch die Apple Watch Series 9, ich habe die Ultra 1 und ich habe die Ultra 2. Ja, Luxusproblem, aber schön ist es. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, die 9er ist geil vom, vom Look and Feel und der Bildschirm ist wirklich mega toll, hell und so. Ich, ich mag die auch, aber die Akkulaufzeit ist so wie bei mir bei der 8er und bei der 7er. Also sprich, die ist am Abend so... Pff, ja, ich kann am nächsten Tag noch ein bisschen, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Also sprich, ich lade sie jeden Abend und die Apple Watch Ultra lade ich nur dreimal pro Woche. Ähm, und zwar auch die Einer. Also ich weiß jetzt nicht, wenn wir mal bei dem Teil bleiben, ob du die Ultra irgendwie so heavy, krass genutzt hast, Ultra Marathon die ganze Zeit, dass du sie so viel geladen hast, dass die schon nach einem Jahr weniger Akku hat, weil also die Ultra hält definitiv länger als die Apple Watch Series 9 oder Malte. Ja, ich habe die Series 9 jetzt dieses Jahr nicht
1: getestet, mhm. also das, da, zu der kann ich dezidiert nichts sagen, aber die Series 8 hatte ich ja im Test ja. und äh, die ist ja nicht so weit weg von der Series 9. Mhm. Ähm, also die Ultra ist schon ein Kaliber für sich, was Batterielaufzeit angeht und mhm. die Ultra 2 auch. Also das, ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen. Also da, da scheint Stefan wirklich ein, ein mustergültiges Exemplar erwischt zu haben. der, der Ja, S9. oder bei
0: der Ultra ein Problem gehabt zu haben. Also ich will oder, dir oder so. unterstellen, ja. Aber nee. weil, ich sag mal, die Technik, es ist kein neuer Akku in der, in der S9. Also das, das hat Apple, da kam eigentlich nichts. Da, das ist nicht so. Von dem her gesehen, ähm, ja, also pff, ich kann mir da eigentlich nur so recht vorstellen, dass das vielleicht die Ultra dann irgendwie doch irgendein Akkuproblem hatte oder so, dass die dass die weniger lang, lang hielt als die Neuner. Ich will deine Neuner nicht schlecht machen, also bitte nicht falsch verstehen. Die Neuner ist eine coole Uhr, vor allem wenn du nicht so eine große ja. willst. Und und bei der und vor allem auch beim Display. Also also ich finde das Display der Neuner ja ist super hell, ist heller als bei der Achter. Fair enough. Ich fand es ist wie bei der ersten Ultra, weil ich muss auch sagen, auch bei der Ultra 2, ich habe es also nicht geschafft, diese 1000 nit unterschied irgendwo noch zu sehen. So hell war es bei uns gar nicht. Ich meine, im Sommer, es war ja noch gar nicht Sommer, aber auch im September, als wir schönes Wetter haben. Also die sind einfach alle super hell. Und die Apple Watch Series 9 ist jetzt eben auch super hell, was sie vorher nicht war im Vergleich zur Ultra. Aber das Display finde ich jetzt weder besser, noch, ich finde es auch nicht schlecht, aber es ist einfach, blöd gesagt, das gleiche Display, nur ist es halt nicht abgerundet bei der Ultra, sondern gerade. Das ist eine Geschmackssache. Von dem her, ja, sorry, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Können wir ja verbinden mit einem kleinen
1: Aufruf, dass mhm. ähm, wer da vielleicht auch noch Vergleichswerte hat, zwischen der einfach uns mal, 9 und der Ultra, genau. Genau, wenn ihr da auch dann entsprechende Erfahrungen gemacht habt, Schreibt dann uns doch. genau, sind wir gespannt, ja. äh, ob, ob sich das dann auch noch weiter bestätigt. Genau. Also interessa interessante Grundthese auf jeden Fall. Ja,
0: und, und ich will auch nicht verhehlen, ich habe die Apple Watch Series 9 vielleicht, pff, ja, das waren knapp zwei Wochen getragen und die Ultra trage ich eigentlich jeden Tag. Schon die Ultra 1 jeden Tag jetzt ein Jahr und jetzt die 2 ja auch. Also ich bin natürlich jetzt Team Ultra. ich, ich Immer wenn ich die andere anziehe, denke ich so, oh, ist die klein, jö. so ein Mäusekinochen. Also von dem her gesehen bin ich natürlich immer Big Screen, also darum habe ich die Ultra tatsächlich viel mehr an als die, als die Series 9. Aber ich habe sie so lange angehabt, dass ich schon gemerkt habe, dass der Akku eben nicht an die Ultra ranreicht. Tja, mal schauen. Komm, wir machen noch eine Frage, und zwar ist das eine Frage zu unseren Kameras, die fand ich ganz witzig. Ja. Der Erik hat uns geschrieben und er schreibt, ihr nutzt doch Sony-Kameras für Streaming und Aufnahme. Habt ihr oder speziell du Malte als EU-Bürger nicht das Problem der 30-Minuten-Begrenzung bei Videoaufnahmen, bei Fotokameras? Es gibt, Klammer, gab, Fragezeichen, da ja eine EU-Zollverordnung, die genau das vorgeschrieben hat. Nur reine Videokameras haben das wohl nicht. Das heißt doch jede A72 bis 4 oder müsste das haben. Also meine A7M2 ist davon jedenfalls betroffen. Ich glaube, das können wir ein bisschen auflösen, oder? Das können wir auflösen. Ja, ich habe allerdings auch unseren Kamera A7-Experten
1: <lacht> Raphael dazu nochmal befragt. Der kennt sich ja nun mhm. damit ja auch sehr gut aus. Es gab tatsächlich wohl mal so eine Verordnung, mhm. ähm, die einige ältere Modelle, unter anderem das, was jetzt Erik genannt hat, dann betroffen haben. Ähm, da gibt es auch, mal, wenn man im Internet sucht, auch Tools, ja. mit denen man das auch irgendwie aushebeln kann, die ganze Geschichte. Ich habe mich schon gewundert, meine Alpha 6400 mhm. hat das Problem nicht, sonst hätte die in Wolfsburg ja, ja gestreikt. Genau. Ich, ich, hatte erst, ich hatte erst überlegt, hast du schon mal über drei 30 Minuten mhm. aufgenommen, aber dann fiel mir ein in Wolfsburg haben wir das ja, ja. und da funktionierte das einwandfrei. Genau, ja, deine ist ja, ja ein bisschen
0: älter, die 6400er. Ich habe ja die a ja. 74 also genau ja. wie er geschrieben hat, die, 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 die relativ neu ist und die kann auch, die kann quasi endlos aufnehmen. Ich habe ja da ja, dieses genau. unmögliche iPhone-Review gemacht vom letzten iPhone und das ging irgendwie 55 Minuten und die habe ich an einem Stück durchgefilmt in 4K. Das ging absolut problemlos. Das ist eher ja das Hitzeproblem, dann, das, das was ich eben sie nie. stoppen ja, könnte. Ja, das schreiben ja manche, genau, aber das ja. habe ich tatsächlich nie. Gut, vielleicht ist das Setup, der Autofokus hat wenig zu tun, wenn ich einfach vor der Kamera sitze und da reinlabere, aber ähm, nee, das, das ja, ist mir es, auch noch nie es,
1: untergekommen. Es hilft wohl auch schon, wenn du das Display abklappst. ne? Also wenn du das nach vorne ja, ich klackst, kann nicht. dann ich hab das das hast. Ich habe das hinten dran. Ich habe ein Bildschirm
0: oben dran. Weißt du, ich habe so ein, so. so ein HDMI-Screen oben dran, aber nicht ja. einen, wo ich drauf aufnehme, also nicht einen, der noch eine SSD hat und so, sondern nur einfach fürs Bild. Und ich habe ich hab die Kamera immer zugeklappt. Klar, die ist schon, wenn ich eine halbe Stunde labere, die ist dann schon warm. Das stimmt. Also wenn man es dann aufklappt, das Display und merkt, oh, aber ich hatte tatsächlich noch nie ein Überhitzungsproblem. Ja,
1: es liegt einfach daran, weil du ein cooler Typ bist. Und ja, das ist cool, es ist kalt ist in den Bergen.
0: Es ist immer eiskalt ja. bei uns da. Ja, Überhitzt die, die Kamera die, nicht. Die, die Coolness, die du ausstrahlst <lacht> ja, ja, genau. Und Sensor, da kann nichts und Der nichts überhitzen. Der kriegt, gleich, der kriegt gleich kalt, der zittert gleich. <lacht> <lacht> nee, ich will das ja nicht kleinreden, es gibt ja. genug, ich bin da in diversen Foren immer auch von den Sony Alpha Kameras, weil ich das spannend finde und immer viel lerne, aber es gibt viele, die, die sagen, die haben Überhälzungsprojekte, gerade die Alpha 7 IV, weil die hat ja so einen 32 Megapixel Sensor, was natürlich geil ist, die nimmt ja in 6K auf intern, aber da gibt es schon viele, die sagen, boah, Hochzeit an der Sonne und so, da ist sie irgendwie dann schon relativ schnell mal heiß geworden, drum ich habe einfach Glück. Aber Fakt ist, diese 30 Minuten sind bei neueren Kameras definitiv kein Thema mehr. Genau. Gut. Und bei uns auch nicht. Nee, bei uns auch nicht. 30 Minuten Apfel von Begrenzung. Stell dir mal vor, genau, weil nach 30 Minuten das Mischpult heiß wird und abstellt oder so. Nee, das ist ja bei Audio zum Glück überhaupt kein Problem. Weder der Platzbedarf ist riesengroß von unserem Podcast, noch dass wir da die Technik irgendwie überhitzen. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, wir sind etwas über 30 Minuten. Ja. Wir sind auch über ja. 1,30 etwas, merke ich gerade. Von dem her gesehen, wir könnten mal zum Ende kommen. Genau. Wir haben uns warm gequatscht. Wir müssen jetzt abkühlen. Ja, genau. Wir müssen jetzt ein bisschen abkühlen. <lacht> ich stehe mal ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie kalt ist es denn draußen? Es ist ja immer noch mhm. relativ... Hey, es ist immer noch 4 Grad. Also pff. Ja, hier ja. auch. Bei dir auch, echt? Ja, exakt. Es ist ja vier. eigentlich für Dezember, ist das ja keine Temperatur. Also, ich finde es okay. Ich habe nichts dagegen. Ja. Aber ähm, ja, das könnte könnte rein so kalendarisch auch kälter sein. Aber ich will nichts verschreien. Das ist mir egal. Wir beenden hiermit die Ausgabe 411. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann können wir nämlich wieder zusammen diskutieren. Wir können auch mit euch wieder diskutieren. Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns immer so schön zuhört. Das macht wirklich riesenspaß und natürlich auch über die Zuschriften und überhaupt, das ist einfach eine schöne Community, dass wir zusammen da Apple-Themen diskutieren. Ich bin überzeugt, nächste Woche, auch wenn Weihnachten dann schon so richtig nah ist, werden wir wieder andere Themen haben. Also irgendwas wird uns immer einfallen, dass ja. wir diesen Podcast füllen. Und drum ähm, sage ich jetzt einfach mal, wie immer, Tschüss aus Bern. Ja, nächste Woche ist auch wieder Tag des offenen Podcasts hier im Apfelfunk.
1: <lacht> und übrigens auch zwischen den Jahren, also schon mal vormerken, nicht, dass ihr Langeweile habt. Dann irgendwie, wir sind ja, auch dafür... Immer. Wir sind genau, wir sind immer da für euch. Bis dann, macht es gut, tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android,
1: kostenlos im App Store und bei Google Play.